0: Cinco anos atrás, Thanos apagou metade da população do Universo, mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos.
1: O retorno súbito da população
0: gerou a energia necessária para o despertar começar. Quanto tempo temos?
1: Sete dias. Somos eternos. Viemos para cá há sete mil anos para proteger os humanos dos deviantes.
0: Por que não ajudaram a enfrentar o Thanos? Ou em qualquer outra guerra, ou coisa terrível da história? Fomos instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem deviantes. Por quê?
2: senhores, a mais um podcast para falar de filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu não sou o GG, esse é mais um podcast de Jealous. Sem GG, de GGzados. Podcast Rogue. É um podcast que a gente chama de IPP, não é GG.
3: <risos>
2: então vamos começar a sabagar. Eu sou o Fernando Caruso e aqui comigo, cantando Raul Seixas, estão autor da coluna Nas Prateleiras, da
3: Caverna
4: do Caruso, Tibério Velasquez. Tu sabe quando o executivo da DC viu esse assim, falou assim: Ih, Caris, você não é super-homem, não. <risos> Eu acho
2: que o executivo do DC viu esse filme e falou: Ué, a gente fez esse? <risos>
4: O youtuber
1: do Eu Vi Eu
5: verso Parente.
1: Suspenderam
5: os jardins da Babilônia.
1: Ah, mó vacilo. Roubou a minha entrada.
5: E eu, pra <risos> não ficar pro baixo, resolvi botar as asas pra fora.
2: <risos>
1: roubou a entrada da
2: Nadia? Nádia tá com um teclado aí, é isso mesmo?
5: Meu tá, será
1: grande surpresa pro episódio de hoje. Mas, poxa,
5: Nádia, então, eu cato outra música. Eu até vou catar que música é essa do Raul, que o Carlos falou. que eu, do, do qual música do Raul que toca no filme, não sei. Eu eu, eu senti falta dessa música, porque se tocou Time do Pink Floyd, quando eles estão falando do tempo no início do filme, então podia ter tocado Jardim da Babilônia da Rita Lee. É, podia, mas tem admira toda
2: você não ter aberto esse podcast tocando Eu nasci há 10 mil
1: anos atrás. Ah, então tá. Deixa eu achar o tom. Deixa não, eu... não, deixa. Elvis, não. Eu não, não tô com o teclado,
5: era 100% zoeira. Há 10 mil anos atrás. E não tem nesse mundo que eu não saiba demais. Eu podia
1: ter poupado a gente, né?
2: O Elvis foi longe procurar esse tom, hein? Tá, parece que ele tá gritando <risos> do outro lado do trilho do metrô. E não achou o tom, né? E é
5: que, na verdade, eu tô no mesmo tom <risos> da, do Jardim da
2: Babilônia. E, é claro, a rainha da porra toda, diretamente do experimento 237, Nádia Lírio.
1: Cara, a gente costuma falar que a Marvel é muito inventiva, mas eles copiaram ali os nomezinhos do Game of Thrones, né? Os malucos não estavam com muita criatividade nesse momento. <risos>
3: Se
5: você tem o um Jon Snow, o um Rob Star, que você tem acesso e tem tudo a ver. É, eu me
2: admira, não ter usado o anão no final, mas enfim, se a gente fala quando
4: chegar
5: lá. O... É? <risos>
4: <risos> eu só queria já falar que, na verdade, Game of Thrones copiou o Eterno, mas tudo bem, assim, a gente vai, né? Ih, altas teorias vêm aí. Controvérsias. Como aí Eternos é de 68, 78? Como é que pode ser copiado Game of Thrones?
2: Não. E ele tem sim. provas, senhoras e senhores, ele tem provas, mas vamos falar dos Eternos, vamos usar esse filme minuto a minuto, à medida que a gente é, vai lembrando, né? Porque ninguém anotou nada. Não tem GG, não tem nada anotado. Não tem Excel, <risos> não tem, não tem, tem plan... tempo.
3: Não, não, não tem.
2: Então vai ser freestyle esse, mas a gente vai falar de eternos de caba-rabo com direito a bloco de quadrinhos. Sim, é o verso parente. Logo depois dos recadinhos, não saia daí. Quer dizer, você pode sair daí porque né, é um telemóvel. Você pode ir andando e tal, você pode usar... Não tire o fone desse ouvido, né? É isso. Obrigado, tibet não saia o fone daí, <risos> que a gente já volta logo depois desses recados.
0: O opa, opa, já viram que eu perdi essa gravação também, né? Ainda tava viajando no momento da gravação, mas já tô de volta. Convenhamos, acabei poupando vocês de me ouvir reclamar desse filme bem mais ou menos, né? Vamos combinar. Mas então... O Tibério esteve lá no Coffee Cast com Paulo Antunes, animador da série que já teve com a gente aqui para falar do Rick and Morty. Vamos colocar aqui no post o link para ouvir o papo lá no Coffee Cast, mas também o nosso que a gente fez aqui sobre esse tema, se você quiser ainda mais Rick and Morty. Já a Nádia tá no canal do Casa Velha RPG no YouTube, jogando uma campanha de RPG de Star Wars, todo domingo, às 8 e vai até o dia 19 de dezembro. Já o Caruso tá indo gravar amanhã ou depois o Caldeirão do Mion, junto com a Mariana, a esposa dele. A gente não sabe quando vai pro ar, mas não deve demorar não, então fica de olho no programa pra não perder. E eu quero saber se você tá acompanhando as podcasting dicas no Instagram que a gente tá fazendo. Tem muita coisa bacana rolando por lá. As duas últimas rodadas foram Caruso sugerindo a série nonsense Antidona. tibério Tiberio recomenda The Shrink Next Door com Paul Rudd e Will Ferrell. Eu reforço a indicação de Succession, aproveitando o retorno da nova temporada. A Nádia sugere Yu, com aquele stalker tão esquisito quanto carismático. E o Elvis, não dá dica nenhuma, mas lista os cinco atores que fizeram mais de um papel na Marvel. Na rodada anterior, o Caruso recomenda Teller Fools, daqueles mágicos comediantes. O Tibério fala de cowboy Bebop. Eu indico o divertido documentário Clichês de Hollywood, Elvis fala da série nacional Sob Pressão, que também chega com uma nova temporada, e a Nádia vem com a espetacular Missa da Meia-Noite. Então é isso, antes de ir para o tema, vamos agradecer os nossos apoiadores, os responsáveis por esse projeto estar tá de Pé Até Hoje. Então, muito obrigado a todos aqueles que contribuem com qualquer valor mensalmente, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Camila Nabuco, Milena Barbosa, Eduardo Tomazete, Gilberto Queiroz, Rodrigo Aquino, Josué Gentil, Gabriel Teutista, Carlos Eduardo Valesi, Eduardo Starling, Renato Veiga e Maria Fernanda Marinone, aos Super Saiyajins, Hugo Félix, Alexandre Bon e Fábio Bentes. E aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Marcos Especa e Marcelo Parreira. E, finalmente, aos nossos supertanos, Mariana Herrera e Hugo Fagundes. Muito obrigado a todos eles. E se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se.podcastradores. Cse apoia e contribuir com qualquer valor. A participação de vocês é muito importante. Então é isso? Não deixe de mandar um e-mail pra gente falando do que você achou desse episódio aqui no podcastenadores.com.br ou lá nas redes sociais, arroba podcast. Agora, finalmente, então, bora pro tema.
2: Eu vou começar esse podcast, como o GG sempre faz, o GG sempre elabora uma pergunta, eu elaborei uma pergunta aqui, a pergunta é: e aí, vocês viram o filme? <risos>
4: Já vi duas vezes Olha aí, porra, eu vi duas vezes Eu vi uma vez só Eu vi uma, eu queria ter visto mais
1: Mentira, porra nenhuma, eu não vi nada do filme Eu vim dar opinião aleatoriamente
4: <risos> Veio cagar regra Tem um monte de gente que faz isso Não vê a porra nenhuma, vai pra internet falar mal Sim. E ainda explica o final Eu queria criar um canal chamado assim é, Explicando o início, pra gente começar a explicar o início dos filmes sabe? Só de sacanagem <risos> Esses nomes que aparecem são o nome das pessoas que trabalharam no filme. É, Muita é. gente não sabe disso. Porque <risos> mas... todo mundo quer explicar o histórico do filme, eu quero explicar o início. Olha o esse agora é o título
2: do filme. O filme tem esse nome que eles colocaram na tela. <risos> ai, ai. Vamos lá. Chegou a hora, então, caindo logo de cara, pra gente não perder tempo, no famigerado bloco de quadrinhos. Mas ninguém viu
5: os quadrinhos disso aí? Acho que
2: leu, cara. Ninguém. Esse, esse, esse vai ser rápido, até porque os quadrinhos Eternos são bem chatos. Não, não são, não.
5: <risos> então eu entendi por que que chamaram a Cloizal Ou não, isso é polêmica, não pode entrar. <risos> ah, ah, pode? É,
1: vamos falar sobre isso, Elvis. Vamos falar polêmica. sobre isso. Polêmica. Que terror.
4: Isso é terror, não é drama.
5: Não é o Mike Flanagan, é a Cloizal. É
4: rápido porque são poucos, né? Quer dizer, é. Eternos Eternos mesmo, como Eternos juntos, são poucos quadrinhos. Assim. É, não, mas tem coisa interessante isso aí Quero fazer o um, um bloco de quadrinhos antes do bloco de quadrinhos Antes de falar do Zé Terno, quero falar do Jack Kirby
2: Por Porque o Kirby. Jack Kirby é tido como um dos criadores a peça principal da criação dos personagens da Marvel Junto com o Stan Lee Muita gente até discute que ele é mais importante do que o Stan Lee Tem, tem essa, várias dessas teorias e tal E lá pela história do Jack Kirby ficou de saco cheio Da maneira como o, o Stan Lee meio que é, roubava os holofotes É que o
4: Jack Kirby estava aqui, o Stan Lee,
5: né? O Stan ah, Lee Ah, Aí você quer fazer o bloco de quadrinhos? Aí dá espaço pra isso.
4: Mas isso dá, tem espaço durante duas horas de gravação.
2: Vocês não conseguem
4: controlar.
5: A gente precisava
2: de 18 editores pra conseguir eliminar as piadas do. Enfim. A questão é que uma hora de equipe ficou de saco cheio e foi pra DC. Aí ele trabalhou lá na DC. Aí ficou de saco cheio lá na DC também. Se irritou, assim, disposto com as pessoas.
5: Era um cara gente boa. Era um cara que se dava bem com todo mundo.
2: O Stanley falou: cara, quer voltar pra cá? Volta pra cá. E uma das condições dele de voltar pra Babel foi eu quero ter o meu quadrinho que eu vou escrever e eu vou desenhar e ninguém vai meter a mão, ninguém vai me encher o saco e aí ele criou Os Eternos, que ele tinha acabado de ler o livro Eram os Deuses Astronautas e estava encantado com essa ideia de que essas culturas antigas e tal têm semelhanças entre culturas que não se encontraram, que têm oceanos de distância antes das navegações, têm figuras mitológicas parecidas. E aí esse livro é, defendia essa tese de que essas figuras mitológicas, na verdade, eram alienígenas e,
4: e essas culturas antigas estavam reverenciando alienígenas. É, porque para estar em vários lugares ao mesmo tempo, teria que ser. Inclusive, nesse é. li livro quando era bem mais novo, assim, é bem legal. Você assim... leu Tibério? Li, ele tem continuação, inclusive. Eu... Eu li também. Também? É o...
5: Eu li só o primeiro. E aí,
2: é maneiro? É uma leitura que é interessante, se sustenta?
5: Cara, eu era adolescente, quando eu li, eu achava isso legal, eu achava isso divertido, porque você tem um monte de coisas que tem sentido. É, um monte de, de argumentos que ele faz que tem sentido. Faz cosquinha no cérebro. Pois é, eu nunca estudei mais a fundo pra ver até que ponto ou, que aquilo poderia ser a, claro, a, claro. Um, com algum fundo de verdade ou não, mas eu, quando eu li na época, foi divertido, me diverti. E
4: estudar mais a fundo também é um precipício para loucura, né? E você, Tibério? Ele eles partem do princípio que as civilizações antigas não eram inteligentes suficiente para fazer as coisas que eles faziam, por exemplo. Pô, que princípio babaca, né, cara? <risos> é, todas as, as civilizações antigas construíram pirâmide. Olha que interessante. Pô, olha só, se você vai construir uma coisa mais alta possível, qual a forma geométrica mais fácil de você construir uma pirâmide? Se você tá um pedra em cima do outro, se você venta, a balança, cai. A pirâmide uhum. você tem uma estrutura branca. Então, assim, todos eles pensavam a mesma coisa. Uhum. É, ah, porque todos faziam as, as pirâmides e coisas parecidas com Orion. Então, pô, deve ter vindo alguma... Não, porque era... chama mais atenção no Entendi. céu. Qualquer Entendi. criança olha, ver as Três Marias, vê... Então, assim, é uma coisas mais fácil de identificar. Hein? Então você gostou, mas você rapidamente desbancou o livro também. É divertido, porque, assim, por exemplo, tem um... Pichações <risos> antigas, como é que era de... Pintura rupestre? Não, antes disso, né, quando o pessoal que vivia na caverna desenhava... Então, Isso é pintura, pintura rupestre. rupestre. Pintura rupestre. É, não tem antes de pintura rupestre. É, quando eu conheci o Rupert. É, deve ser da época dele, né? O... <risos> deve. E aí, ele tinha, assim, umas bolas em volta das cabeças das pessoas, eles falavam que eram astronautas que tinham, tipo, capacete e tal, então, assim, ah. por que, que eles desenhavam isso? Isso aqui é capacete, porque os astronautas voltaram no tempo e vieram aqui, sabe? Mas coisa meio maluca, assim. Ou porque, enfim,
2: sei lá, não devia
4: saber desenhar também, né? Podiam ser ruins no desenhar. Sabe? Mas <risos> é divertido, assim, ver, assim, a ideia. Só que era um antigo pra caramba, isso deve ser da época de no... 80, 90, sei lá, quanto que é não sei o quanto.
2: Bem, mas tá aí, Jack Kibbe ficou bem impressionado e aí criou os Eternos, que basicamente era esse conceito. A ideia é que os Celestiais eram essas criaturas alienígenas que vieram pra Terra mas eram enormes, né? Tipo, eram esses deuses que é, essas culturas antigas oravam para eles e tal. E aí eles criaram duas raças, os deviantes e os eternos, né? Os deviantes queriam escravizar, controlar a humanidade, os eternos estavam ajudando a humanidade a prosperar. E, e aí tudo ao longo da história que a gente acha que é mitologia grega ou, sei lá, essas histórias, enfim não sei qual é o nome disso aí, é, na
4: verdade eram os Eternos.
1: Mitologia então, de modo geral, não?
4: Mitologia de modo geral. Beleza. Eu acho bem legal quando eles fazem isso. Tipo, sei lá, você pega personagens que vivem muito tempo, ou não até, mas por exemplo assim, tipo o Watchmen, que você pega uhum. e insere é, os, os heróis dentro da, da história da humanidade, sei lá, matando Kennedy, como foi o caso, uhum. assim. Esse é legal, você tipo Atena, tipo, é. você, só falando Atena, parece que você tá falando da Atena mesmo, né? Uhum. E tipo, o que corre muito seria o Mercúrio e tal, e aí, na verdade, é o Mercúrio, tá? E assim, Macari, né?
2: a Panini lançou esse material original do Jack num ônibus, né? Os Eternos, com as acho que são 19 edições. Eles lançaram em Gibi também, assim, não só em ônibus. Tá, Tibério hoje tá animado. E, <risos> e... esse material tá todo lá. Agora, verdade seja dito, assim, é muito bacana ver o Jack Kirby soltão, você vê que ele tá empolgado com esse material, e ele experimenta umas coisas também, ainda é impressionante a arte dele, hoje em dia né, tipo, ela é muito explosiva muito expressiva e tal mas em termos de desenvolvimento de trama e aprofundamento de personagem é tudo muito, é meio bidimensionalzão assim, não é muito sei lá, é. ele fica martelando muito essa teoria, você vê que ele tá empolgado com essa ideia ele tá o tempo todo, toda edição ele tá falando ah, você, o que vocês acharam que era Mercúrio, na verdade era Macario. O que vocês acharam que era Ícone, na verdade... O, o tempo todo ele tá repetindo uhum. essa tese, né? Aí depois dele, isso foi na década de 70, depois dele outros autores pegaram, aí eu não li nada. Ali é 80, 90. E aí eu li. Você leu? Você leu? Como é que foi isso? Ah, sim, porque o um parênteses antes do Tibério explicar como é que foi essa experiência, porque uma das coisas que o Jack Keap queria fazer era um universo fechado dentro... Ele não queria misturar esses personagens com o universo da Marvel. Os editores ficavam enchendo o saco dele, aí às vezes ele colocava um Hulk robô, colocava uma máscara do Coisa, do Quarteto Fantástico. Mas ele não queria tanto inserir esses personagens. Não queria ter um, um Eterno no meio dos Vingadores e tal. Então ele ficou <risos> meio como uma bolha. Eu, eu li só em, que não, em né? matérias
4: que os outros autores misturaram mais isso. Como é que foi isso, Tibete? Eu li principalmente uma fase aí que é aquele... O Gilgamesh, por exemplo, ele já teve no, nos Vingadores. Só que essa parte, essa fase dele, eu não li. Quem que eu li Aham. nos Vingadores foi a fase da Cersei... Mas não foi o Jack Kirby que botou o Gilgamesh nos Vingadores. Foi, né? Não foi, né? Não foi, não foi. Então, foi a, eu a a fase que a Céssia estava nos Vingadores e uhum. junto com o Cavaleiro Negro, por acaso, né? Ele também ah, tava nos Vingadores ah, na mesma época. E então, é, essa fase é, teve isso assim... Isso deve ser 80, 90? É, cara, acho que é 90, mais 90. Então,
2: isso já é meio que indo contra ao pedido do
4: Jack Kirby. Isso já é a galera já falando, ah, Jack Kirby...
1: Senta lá, Cláudia. É, é? Ah, é, senta lá, Kirby. Isso.
4: Senta lá, Kirby. Se você tem um, um grupo de heróis eternos, né? Tipo, vivendo até hoje, essa é assim, realmente muito difícil, desde o influência em nada, não apareceu hora nenhuma, tal. Apesar da, é. das promessas deles, né? Mas assim... Uns
5: até fazem Bollywood. <risos> é. Esse é material que você
2: leu aí, você tava lendo em formatinho na época da Abril? Ou você leu... Cara, nem
4: encadenado, lembro. Ou... Não lembro que eu, quando que eu li. Tá. O que eu li, mas depois foi já quando o Neil Gaiman pega Os Eternos pra Ah, diria. é? Pois é. Aí eu peguei isso aí também. E assim, eu li
2: isso quando ele lançou em 2007, eu acho, sem ter lido Os Eternos do Kibe E achei não fiquei... é, achei é, mas aí depois que eu terminei os Eternos do Kirby, eu falei, cara, quer saber? Eu vou catar esse New Gamer pra ler. Aí achei muito bom o do New Gaiman, cara. Achei é, muito né? maneiro, conhecendo os personagens, um pouquinho mais e tal. Aí tem tudo que eu reclamei da. Deus que me perdoe, que eu reclamei da fase lá do, do Kirby, né? Do, do original. O New Gaiman, cara. Que é criador do Sandman, ele dá uma arredondada nos
4: personagens, né? É, porque, é porque o, que eu... o, o, do, o do Gabe ficava muito no Icaris, né? É. Não é? Cansa, cansa um pouco, sei lá, parece que só existe ele, os outros são todos secundários, assim. É,
2: e é, e é cara, é aquela coisa num quadrinho mais de antigamente anos 70, que é tipo, o cara fala que vai fazer uma coisa, enquanto ele tá fazendo aquela coisa e tá desenhado que ele tá fazendo aquela coisa, meio, uhum. é, meio truncado. O próprio New Game, mano, Fala disso numa entrevista Ele fala Ah, eu, eu gostava Por causa do que Mas achava uma leitura Meio truncada e tal E aí por isso que eu quis Experimentar coisas coisa diferente E aí o Gamer faz uma história Meio bem parecida Aliás, é quase trapaça isso Ele faz meio que um Miracle Man Vezes 7, né? Ele faz uma <risos> história de, de despertar dos personagens Eles estão vivendo Entre os humanos e eles não sabem que eles são eternos E aí alguma merda acontece e tal E você vai tendo despertar de cada um É interessante Eu
1: achei que eles fossem é usar esse
4: material pra fazer o filme Não usaram nada É, eu achei também que eles podiam
1: Eu lembrava de uma galera especulando sobre isso Que ia ser, tipo, os eternos estão na Terra Mas eles não sabem que são eternos é, E é por cara, isso que tá eles não ajudaram prontinho. ninguém e tal
2: Pois é, é uma excelente justificativa Pra explicar por que eles estão ali Sem estar tá ali Eles é,
4: não, não, não ajudaram nada no, com a luta do Thanos e tudo mais né O é. que esses já, já estavam fazendo porque os Eternos nos quadrinhos aí já deixando claro pessoal eles foram criados com o objetivo de proteger os humanos uhum. proteger os Eternos proteger a máquina que eles chamam que é a máquina que é o planeta Terra né uhum. São, esse é o objetivo deles não tem outro objetivo então assim se eles deixam o Thanos vir fazer um, uma devastação geral de e party forma, all the time é então tipo <risos> tem mais é, esse objetivo também é então assim de certa forma, eles estariam meio que contra né, o, que eles tá, o que eles são programados para fazer, né? Tanto que eles não podem nem atacar os Eternos e tal. Mas isso aí é um pouco diferente. Mas assim, eu queria te falar para tu ler, cara. O Kieron Gillen, não sei se você sabe quem é que escreveu The Wicked and Divine. Ah, tô ligado desse cara. E fez Dai também recentemente pela Image. Acho é, que chegou a escrever Dr. Doutora né, da Marvel, né? Ele fez alguma coisa dos Eternos? O quadrinho atual dos Eternos é ele com a arte daquele é, Esar Ribic. Olha, sei que, que tem fez uma arte Thor, bem né? Legal. Fez, fez Pô, top.
2: bacana, fico bem curioso.
4: Eu, eu não gostei tanto do Divine ou não sei o que, mas fico curioso. Tá rolando agora ainda, porque é o seguinte: teve a série original, que foi um quadrinho dos Eternos. Aí ele preparou pra uma nova saga que vai ter, que assim, essa saga de Eternos é bem legal, assim. Cara, que eu acho que os Eternos eles dão mais, mais meio que uma. Como é que fala quando eles mudam passada? Uma, um retcons, né? Um
3: uhum. retcons.
4: Os Eternos eles rolam, parece que rolam uns retcons assim, de vez em quando, mas esse Eternos saiu tipo um Taim, que não é Taim que é uma história solo, que é contando uhum. a ligação dos Eternos com Thanos, explicando da origem do Thanos e aí hum. vai para agora para o um momento em que o Thanos vai liderar os Eternos. Eita maneiro! Eu vi meio que como se fosse preview, sabe? assim não saiu. Então deve estar tá saindo Bacana. uma coisa do tipo. Então assim vale a pena porque é, você vai conhecer outros Eternos é, que, além do que dos que estão no quadrinho. Você vai saber a história deles também assim, porque então... tem muita coisa. O Eterno que fala com os Celestiais não é uma bolinha no peito. É um Eterno, é uma pessoa. Não é um. Então tem umas é coisas. É É, é a Selma Hayek Selma Aljá. É, então assim tem essas essas mudanças que você vai conhecer e é bem legal. A Arte é bem modernona tal, tal porque... pô, fiquei curioso bacana
2: e esses Eternos do New Game que a gente falou foi encadernado também pela Salvati se eu não me engano e
4: vai ser relançado pela Panini pela agora. Panini
2: e a gente até lançar esse podcast a gente vai descobrir como que a gente vai colocar link na Amazon pra você se ficou interessado ir atrás do link do podcast que a gente vai deixar lá na Amazon que aí você ajuda o podcast também é, dando um, uns caraminguá pra gente se a gente conseguir uh -huh. fazer isso até lançar lá <risos> mas tenho certeza que o Tibete de TI ele vai descobrir como é que faz isso ah, um...
4: só que eu acho que eu criei uma conta minha pra essa, assim, o pessoal não comprou e aí eles cancelaram. Jura? Não, mas agora
2: com o podcast vai ser diferente. Enfim, vai ser complicado convencer a galera a comprar o ônibus dos Eternos. Mas, enfim, esses outros materiais aí, talvez, acho que role. Então tá, cara, esse box quadrinho foi bem servido. é o Quer acrescentar alguma coisa no box quadrinho? O
5: fim! Cristo ser crucificado! Viva o merda!
4: Eu vi Pior disso, ele vai cantar música e não sabe
5: Eu nasci há 7 mil anos atrás Então vamos lá, vamos falar do filme? Vamos Vamos falar do filme
2: Ah! Vamos falar do filme aqui, vamos fazer aquele nosso clássico esquenta antes de a gente entrar no roteirinho mesmo. E eu sei que o Elvis já tem uma pontuação para fazer em relação à diretora, não é isso, Elvis?
5: Exatamente. É, eu comentei sobre o filme ser chato por causa da Chloe Zhao. O que
2: mais que ela fez?
5: Ela fez Nomadland e ela ganhou o Oscar de melhor diretora este ano. Não é alguém que ganhou o Oscar, não, não passa, não, não. Ela, a atual ganhadora do Oscar de melhor diretora é a Chloe Zhao, E ela foi fazer Eternos
2: depois. Então ela ganhou o Oscar da Marjorie. Este ano.
5: Mas o. Ai! Ah, tá. <risos> Tibério, sai desse corpo aqui do Tibério. te tá
1: proibido de reclamar do Tibério até o fim do próximo podcast. <risos>
5: mas, mas então. O... Mas vem
1: cá, o Noma de Land é chato, Elvis?
5: O negócio é o seguinte: Nomad Land é um filme bonito pra caramba, só que é um filme que. não, um filme parado, e Você não pode pegar alguém que faz um filme que tem uma mulher andando de trailer no pôr do sol o filme inteiro e resolve fazer um filme de super-herói que seja empolgante. O problema de Eternos pra mim. Mas
2: peraí, peraí. Você tá falando do Nomad Land ou você tá falando dos Eternos? agora. Tô
5: falando do Nomadland e, e esticando pro Eternos. Porque... Os dois são assim? Os dois são lentos com o pôr do sol? Não, 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 aí é que tá. Olha só, o Nomadland é um filme belíssimo, é um filme que a Frances McDormand tá sensacional, só que é um filme que mostra uma mulher morando num trailer enquanto você tem o pôr do sol no fundo. Tá. Aí que você pega essa diretora e vai fazer o um filme de super-herói, ela bota o um filme parado com o super-herói no fundo, com o pôr do sol e o super-herói. Mas eu
2: acho que o Nomadland é meio chato, eu não vi não. Eu, ela... eu sabia que você não viu, sabe por que você não vê trailer? Ah, boa. Não, <risos> eu não posso reclamar Nádia me revogou o direito de reclamar dos piados de tiveram
1: não, olha só tá temporariamente rei reinstaurado o seu direito de reclamar porque por que puta não, que mas veja bem quando eu pergunto exemplo, na lata fala, o
2: filme é chato e aí a gente tem uma pausa e o Elves fala o troço é o seguinte, meu irmão, <risos> na pausa, tá, tá lá, subtexto, chato para um
5: caralho, mas é bonito, cabeça e tal,
2: tá, já entendi já.
5: Deixa eu lançar uma polêmica aqui. Eu ah. acho que Nomadland é um bom filme, só que eu acho que é um superestimado. Eu acho que não merecia Oscar de melhor filme. Uhum. Tá? A Frances McDormand merecia Oscar de melhor atriz? Sim, merecia, porque ela tá sensacional no filme. O filme, será que foi o melhor filme do ano? Não sei, eu acho que não. Mas, ok. Mas
4: pela técnica né, além, do, além da história, né, você tá reclamando um pouco da história, mas até te tecnicamente é um bom filme. Eu acho que, acho que é meio que por isso, não? Sei. Uma coisa meio um voto mais...
5: Pois é. Se é, você pega alguém com estilo contemplativo pra fazer um filme de super-herói, não é que é um filme ruim, mas eu quando terminou o Shang-Chi eu tava empolgadaço que eu queria rever o Shang-Chi em seguida. Acabou o Eternos, eu tava pensando é, ok. Tô satisfeito. Mas olha só.
2: Escolher uma diretora que faz filmes contemplativos para um personagem que nem os Eternos, que são personagens que só contemplam e não podem fazer porra nenhuma, <risos> parece uma escolha é,
3: razoável. Boa
2: né? É. Mas eu, co eu concordo com você, Elvis, e já quero abrir já, deixando claro minha posição, que provavelmente vai ser constante ao longo desse podcast inteiro. Achei o filme chato pra caralho. Achei o filme bem chato. <risos> é, é, e, e, eu achei bem bonito. Caraca, eu achei tipo o pior filme da Marvel que eu vi desde que eu comecei a ver filme da Marvel. Aliás, foi o único filme da Marvel que eu não gostei, foi Os Eternos. Sofri com isso. Sério mesmo? Sério mesmo, gente. Sério Caramba. mesmo. Sério mesmo. Foi
1: tipo, caralho. No universo em que existe o homem de Ferro 2? Porra, Homem de Ferro
2: 2? <risos> meu irmão, dá de mil a zero dos Eternos pra mim. Homem de Ferro 2, ah. rapaz,
4: pega os Eternos pelo cabelo e esfrega a cara no, no chapisco. É... <risos> Vamos descobrir o que você não gostou aí dos Eternos, porque eu acho que você tá equivocado. Eu tô errado de não gostar. Teve Homem Formiga 2, cara.
1: Caralho, melhor
4: do que os Eternos, gente. Guardiões da Galáxia 2.
5: Homem Formiga 2 não foi ruim, não. Melhor do que os Eternos. Ai, aí, Guardiões da Galáxia 2 é um filme que começa com o Grute dançando enquanto tá rolando a porrada ali lá no fundo. É o filme melhor que qualquer Esse é
4: Mas Homem-Formiga e Vespa, pelo amor de Deus. Eu acho que foi o único episódio da Marvel que a gente não fez do filme. Homem-Formiga 2? Foi, que a gente não Quer aguentou. Quer
1: fazer agora o topo, esse. ao
4: invés de fazer Eternos? Eu prefiro. Não, não.
1: <risos>
5: não. Agora.
2: <risos> Mas vamos lá. Então, o Chloe não tinha muita experiência aí com, com filme super-herói. Tinha mais experiência com filme de gente olhando pôr do sol no trailer.
4: <risos> mas ficou bom, cara. Eu, eu gostei, assim, do... Porque, assim, a Marvel, ela não deixa muito é, filme atoral né? Você
2: sabe que não foi bem na bilheteria, né, Tiberio? Sabe que, assim, que bom que vocês gostaram. Mas o planeta tá meio comigo, assim. Tipo, tá todo mundo não gostando desse filme. É
4: hater. Tudo,
2: tudo
5: hater.
1: Não tá, não, cara. Tem uma galera que curtiu o oh, Caruso. É, é minoria. É minoria. Não é, não.
5: não Falando em bilheteria, olha só. Eu não sei como é que tá a bilheteria desse filme, mas uma coisa tá que mal. eu vi que eu achei positiva foi que, pela primeira vez, eu vi cinema, cinema cheio, desde que começou a pandemia. Eu tô vendo que tem salas fechando por aí, fechou e o Roxy, vai fechar o Estação Net Rio e... E ter cinema cheio é um negócio que a gente precisa
2: é, sei, é, bem aí abre
4: uma outra discussão que eu não, já não sei tá dizendo positivo no termo de as pessoas estarem é, querendo ver filme,
5: assim, de novo né, uhum, uhum. querendo ver filme, exatamente querendo é, ver filme, é um
4: filme que fez as pessoas serem de casa então assim, quer dizer que o filme é bom, né, de certa forma se assim, as pessoas se interessaram, não que, é. que seja bom as pessoas irem pra um lugar fechado mas é, <risos> é bom é. que as pessoas estejam com vontade de ver, de certa forma o
5: cinema, todos os cinemas que eu entrei tinha que mostrar a cartela de vacinação antes de entrar, então,
4: eu fui no Cinépolis, rapaz, eu entrei
2: direto assim, inclusive, fica essa dica aí pra quem mora no Rio de Janeiro e quiser ver filme de graça, não tem ninguém no Cinépolis. <risos> não tinha gente na primeira bilheteria, não tinha gente na segunda bilheteria, não tinha ninguém na porta dos cinemas, da, das isso, salas. Gente. Eu saí do meu carro e eu entrei direto. Eu tinha o meu papelzinho, eu comprei e imprimi, porque eu sou é, new school e old school, ao mesmo tempo comprei pela internet, mas imprimi, levei lá pra mostrar, não mostrei pra ninguém. Eu podia não ter comprado. Entrei <risos> direto. E isso no... no do Lagum? Lagum. Lagum. Mas foi numa terça-feira.
1: Mas eu vou vou dizer assim que o Lagoon não nos ouça, mas eles sempre foram meio zoados, né? Rapaz, é. não tinha ninguém. Eu
2: cheguei <risos> lá, eu achei inclusive que eu tinha me dado mal que o cinema tava fechado, fechado. mas aí eu ouvi barulho e entrei direto. Não mostrei nada pra ninguém <risos> Bem, mas vamos então Vamos começar lá do, do filme Vamos começar aqui O filme é assim In the beginning Cara, o filme Começou muito bem Inclusive A gente tem lá uma A chegada do, dos eternos Numa civilização Antiga Pra, na pra proteger Na Mesopotâmia E
4: eu vou fazer Uns parênteses Durante nossa conversa Pra fazer as relações Com os quadrinhos Porque tá aqui é a primeira Os eternos Eles existem Há milhares de anos Na Terra Assim, muitos Milhões de anos hum. Não só 5 mil anos 5 mil anos é pouco É besteira Eles existem Desde a criação da humanidade eles foram criados a partir do Homem Eretos, né? Homo ereto.
2: Parabéns, Chibério,
4: por falar isso sem piadinha. É, mas a Nadina aguentou, ela riu, aí eu. Perdi. É. Eu tava me segurando aqui falando, ela. Aí eu pronto, já era. Segurou o Eretos. Os homens estavam eretos, e aí chegaram os celestiais e criaram 100 deviantes e 100 eternos a partir disso, né? Isso então, nos quadrinhos. Gente, nos quadrinhos. Isso há muito, muito tempo atrás. Ou seja, eles estão desde o início da civilização mesmo. As pessoas não sabiam comunicar falando, então, não são só 5 mil, 10 mil anos, 5 mil anos, são, sei lá, 50, não sei.
2: Sim, qual. mas peraí, mas assim, eles te, aquela cena ali, deles ali, 5 mil anos atrás, não quer dizer que estão surgido ali, eles podiam ter tá antes e
4: tal, e fazendo... Não, a gente sabe que não, que eles vieram até, inclusive, de destruição de outros planetas. Existiam mais tempo, mas na Terra, né? Aquela cena não necessariamente é a chegada deles, pode ser
2: que tenha outras antes, entendeu? É a, é a cena que a Chloe resolveu contar. Ah, eu
1: entendi, como sendo a chegada deles. Entendi. Mas acho que não é isso não,
4: Eles falam 5 mil anos na Terra, eles falam isso algumas vezes, se eu não me engano.
1: Não, acho que 5 mil anos é quanto tempo a, a Cersei e o Ikari estão separados. Eles ficaram ah.
5: juntos e aí depois eles separaram. 5 mil anos é só o tempo de namoro. É. Isso.
1: Mas enfim, tá, não importa. Mas ok, mas tá aí, tá feito o um
2: parêntese importantíssimo do Tibério sobre. E vou fazer mais. Porque lá vem okay, vou abardemos. falar já
4: que o relacionamento da Cersei é com a. Ah, não, né? Com a, com o Omicari, durante Nos quadrinhos, né?
2: Cada vez que o Tibério for entrar, a gente tenta arranjar uma trilha de, de plantão. Pam, 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 pam. Cersei
4: e Mecari são vistos juntos por milhares de anos. <risos> é, só que agora Mecari no filme é uma mulher, Mas vamos né? lá,
2: vamos lá. Porra, primeira cena. É, a gente tem uma chegada bonitona. Ali eu fiquei bem empolgado porque a gente tem um cara voando e atirando o raio laser do olho, coisa que a gente não teve na Marvel até então.
1: E nem na DC direito. É, pois é.
2: Estamos finalmente tendo o super-homem que a gente merece. Pô, fazendo Exato. cena de ação, é, dando porrada, voando de um jeito maneiro, sem ficar, tipo, sei lá, Atuando. chorandinho em câmera lenta, com as pessoas se, se apegando nele numa tragédia qualquer de enchente e tal. Não, super
4: -omando. Ele tá super -omando. Não importa a editora, a produtora, eles não conseguem arrumar um ator pro super-homem que seja com, sem ser cara de porta, né? Alguém com emoção, ah, né? Oh, mas olha são... só,
1: se o Henry Cavill <risos> é uma porta, o Richard Madden, pelo menos, é aquela porta do labirinto, que tem hum. uma carinha e fala sabe, ou sei lá, aquela porta do conto de Natal do Mickey que é o Pateta. Eu tô pateta. tendo, tô
2: tendo hum. dificuldade de acompanhar o raciocínio da Nádia a porta do <risos> Natal do Mickey é uma porta mais é, expressiva
1: é, porque tem um rostinho e é fala. Isso? O
2: Pateta é mais sexy do que uma porta lisa, é isso?
1: Não, não, normalmente eu, eu trago o comentário sexy e tal, mas nesse caso especificamente eu tô falando de, de atuar mesmo. Ah, o então, Henry Cavill ah. é uma porta lisa que não tem absolutamente nenhuma expressão. O Richard Shared Madden é uma porta que já tem um borogodó de, de expressão mesmo.
4: Mas não muito. É uma porta. Hein? Não muito. Pouco. Porra, você achou, cara? Eu, nossa Senhora. não. Tá. Bem, eu... <risos> Vai, vai ser difícil vai, vai ser. Não tem ninguém pra controlar esse pessoal aí Não, veja bem, por que que este filho da puta tem sotaque irlandês Antes de existir a Irlanda? Por quê?
1: Porque foi ele que trouxe, e o sotaque é, Inclusive é. não é irlandês, é escocês Porque irlandês é o sotaque do druid Escocês,
2: desculpa, irlandês é o outro Foi mal, eu não conheço tanto De sotaque assim, quanto eu achei que eu
4: conheci Quando eles se separaram ele foi pra Irlanda pronto
2: eu, eu já discordo da Nádia, no sentido De que seria
1: mais vantajoso ele ser Mais portaliza nesse sentido, do que
2: ser a porta escocesa,
1: porque é pro cara ser, enfim. Mas todos eles têm sotaque, em alguma medida. A é. Salma Hayek também fala com sotaque cheio de latinidade e não tem tá latino, Pois pô. é,
2: Exatamente, né, mexicano. É, ah, a Macaia
4: também fala com sotaque nos dedos ali que eu vi. <risos> aqui nos dedos. O que levanta a pergunta, né? Teria
2: Lula Língua Presa até em Libras? Não sabemos. <risos> a gente tem uma sequência de ação ali, tipo, bem bacana, e que todo mundo mostra os seus poderes, poderes diferentinhos é, e legais né? e tal, Monstrengos, bacana e tal.
5: A luta é bacana, só que depois que acaba a luta, a gente se pergunta se os Eternos foram criados pra defender contra os deviantes. É, tem alguns lá que eles não tem muita coisa contra os deviantes. É, que Como que é assim? Isso? Não entendi. O Truig, que ele entra na cabeça das pessoas, a Sprite, a Dwayne, que faz a, é, um monte de, Ilusão. De, de ilusões, eles não têm poderes contra-deviantes. A própria Samarraia ré aqui, não tem. Não, mas
2: não precisa ser contra Deviante, pode ser pra proteger a humanidade. Se você disfarça uma cabana de uma outra parada, o Deviante não ataca. Se você controla os humanos pra se esconder todo mundo numa caverna, protege dos Deviantes. Então tem uma função também. A é gente isso. sabe,
4: na verdade, que eles estavam lá pra destruir os Deviantes, mas no fundo, no fundo, eles estavam lá pra proteger os humanos, pra eles se multiplicarem é. e serviços de alimento. Então, assim, é, de certa forma, a, a, o objetivo deles estava meio trucado aí, né? é.
2: Mas é meio proteção da humanidade, né? O
5: que me levou a um outro questionamento que acho que seria mais pro fim do, do episódio, mas como hoje é bagunçado, vamos, vamos agora. Ah. Se era para criar humanos para alimentar lá o, a parada, o Celestial, então para que evitar as guerras? Deixa logo, dá, dá tudo o que eles precisam para a galera crescer. E...
1: Mas eles não evitaram, ué.
2: Vamos não. Quando chegar na hora, a gente te responde, Elvis. O, o, o filme tem resposta, <risos> o Tibete tem resposta. E ele explica, ele explica. Então, quando chegar lá, isso vai ser explicado. Mas bem, essa cena de ação que foi bacana. Rapaz, encerra de um jeito muito bacana, que é a trilha sonora de quem, Elvis? Quem é que vem?
5: Pink Floyd? Pink Time Floyd, do Pink Floyd, Floyd. Bicho.
2: Porra, muito bem colocado. E a gente tem a subida da logo da Marvel sem trilhazinha, né, de, de
1: Marvel e com Pink Floyd.
2: Achei, Cara, a, achei bom, elegante. Hein? E já com o Shang-Chi, né? Dão, é, dão, eu não vi Shang-Chi, gostaria que a gente não falasse sobre... Não, a gente
1: não vai falar sobre. É só porque ele tá ali no Mzinho da Marvel, tem a carinha dele. Só isso. Ah, aparece, é. Aparece. Não, não, eu falei, botaram já? Botaram já? E já tinham colocado.
4: A Nadia foi de auditora. Na... Eu, foi. Lá, daqui a 30 filmes vai ser difícil caber todo mundo naquele logo da Marvel. Vai, né? eles vai vão cara? ter que escrever Marvel. Aí dá pra escrever Marvel
1: Cinematic Universe. Fica um bagulho gigante, cai é. todo mundo.
4: Ainda na apresentação, só queria falar uma coisa que eles falam das singularidades, né? E mostram que o Arishen... o, Arishen. Celestia, Arishen, o Celestial já existia antes das é, gemas, né? Como é que é? Das gemas do infinito? Do infinito, né? Olha,
2: a, a Marvel tá, a Disney e a Marvel estão num processo bem intenso de nerfar as Joias do Infinito, né? Desde o Loki. <risos> é isso aí, não é nada. A gente esquece, esquece. Vamos focar no futuro, vamos inventar uma outra parada. Daqui a pouco vem aí os
4: estojo do
2: cosmos, pra vocês se
4: preocuparem <risos> mais. Mas eles estão nerfando. Não, nerfaram, eles nerfaram também os, os Eternos, né? Que vão combinar. Porque nos quadrinhos... E aí, bloco de quadrinhos rapidinho. Os Eternos, assim, quando eles lutam um Eterno contra seis mil Deviantes, eles falam ah, vai ser covardia é. contra os Deviantes. Deviante, né? Ah, Nesse filme, deviante, pô, tipo. Cara, boladão, tá? Então. Mas eu acho que
2: vamos precisar nerfar mais. Mas a gente chega lá quando chegar essa hora. É, então a gente salta agora pra Londres, presente momento. E a gente tá vendo a Cersei olhando a faquinha que ela deu pro menino transformada numa faquinha bonitinha que agora é um artefato e não sei o que e e aí acessa. na é
4: telona, né? na telona na telona é, é. maravilhíssima
2: e aí ela tá atrasada porque ela tem que dar aula ela tem que fazer uma palestra lá no, no museu pros adolescentes não, lá não,
4: não ela, ela tem que na verdade ela é professora de uma escola professora. né a princípio né? de história ok e aí o, o Dane é Dane, Dave? Dane Dane tá substituindo ela lá no lugar Dane a gente
2: descobre que tinha uma liquidação de ator de Game of Thrones e que
4: <risos> tava todo mundo recém-desempregado. Falando em liquidação de atores, agora só um detalhe: a Cersei, inclusive, já esteve no MCU, ela era a Minerva do filme da Capitã Marvel, ah. a Minerva Screw. Ah tá, beleza. Se ela era Screw, tá perdoado. <risos> Não. Tá perdoado. Não, o não era o clone, né?
2: Rapaz, uma criatura que tá cinco... Mais de cinco mil anos na Terra... O Screw vai lá, deu uma imitada na cara e tal... Não tem problema. Sendo Screw não tem problema. Se fosse Chris se fosse uh -huh. outra coisa... Aí é tipo, gente... porra tá faltando toa, O que, que tá acontecendo? Até porque eu achei a Cersei bem fraca. Isso pra mim foi um problema ao longo é, do é. filme. Porque ela é pra conduzir a trama... É pra gente se importar se ela consegue... Não consegue falar com o Celestial e tal... E faltou um tempero ali pra mim... Não tava... Sei lá, vocês gostaram... Nádia, você se amarrou nela, Elvis?
1: Cara, eu achei ela meio qualquer coisa, mas <risos> de boas. Mas não
4: te incomodou? Sei
1: lá, assim, eu, eu tive que assistir o DCU com o Henry Cavill, então assim, meio que tô, tô vacinada.
4: <risos>
5: Nádia
4: tá implicando já, hein?
5: <risos> pra falar a verdade, são muitos personagens. Acho que os dois únicos personagens que eu curti mais foram o Kingo e o, o Gilgamesh.
1: Cara, eu não gostei do Kingo, eu achei desrespeitoso. Eu também
4: não gostei tanto do Kingo, eu gostei do Atlanta lá, do Paperboy. Paperboy. É, o rapper. É, o que eu achei foi que assim, eles tiveram um problema, e eu repeti isso algumas vezes, que é, tinha que ser uma série, porque você tinha lá, sei lá, 10 episódios. Nossa, se fosse uma série, assim que Você, cada episódio apresentava, contava um, a vida desse personagem uhum. durante, sei lá, os 5 mil anos, rapidinho, então juntava dois no episódio só, e depois nos três últimos você juntava todo mundo pra porradaria contra os deviantes. Esse sei lá, aí. uma parada assim. Ia ser maneiro que você se importasse. Se morresse um e morre, né? inclusive a gente tem que falar que tem spoilers nesse episódio, é... Agora, <risos> Quando... e morre. <risos> é, quando morresse alguém, você se importava de verdade, porque morre e você se importa mais com o um ator fazendo a personagem do que com o próprio personagem.
2: É, muita origem pra contar, muita exposição de roteiro, isso foi um problema pra mim também ao longo do, do filme, é. que tem muita exposição de roteiro, muito telecurso ali explicando, contando a parada, a história do filme.
1: Muito tell not show, né? Ao contrário do que deveria ser. Exatamente,
4: exatamente. Ó, e a Minerva é uma era não é aquela azulzinha lá, não é um, um screw, não.
2: Tá? Olha aí, então, então, então é um problema, isso aí é problema. Bem, mas a gente apresenta lá o John Snow como namorado dela aí a gente tem, já logo ali a gente tem uma explicação de, ah, por que que vocês não interferiram na luta contra o Thanos eu confesso que me incomodou um pouquinho, assim, primeiro, eu tive um momento que eu gostei de ver as coisas sendo faladas e referidas ao invés de ficar, ah, that guy that não sei o que, uhum. é, mas ao mesmo tempo também, cara, eu acho que um filme tem que funcionar bem sozinho assim, e começou a me parecer ser uma coisa muito pra atender nerd e menos pra funcionar num filme que, sei lá, meu, meus pais possam curtir e tal. E eu aí nesse caso eu gostaria se o cara falasse o nome do Thanos errado, entendeu? Ou se ele falasse porque se não ajudaram com um cara rosto, uma parada mais que um, alguém que não é ligado nessas coisas falaria, porque o, o John Snow tá lá fazendo meio que um cara, um, Normal. um cara normalzão, né? Inclusive, outra péssima escalação de lembro porque o cara não é normalzão, esse cara é gostoso pra caralho, não é normalzão. O que que
1: é isso? <risos> Mas existem caras gostosos pra caralho, vivendo Vidas normais Tipo
2: Representatividade Mas ele faz a linha inseguro Ele faz a linha tipo Ai, sou namorado então É porque é um super ele não sabe de nada. Caralho, <risos> também
4: Ai. Ah, mas, ó, mas o, problema é que, sabe de nada. o problema é que assim O namorado dela É um cara sinistro Não é, tipo Por é, lado já... ele também Entendeu? E ele tá fazendo uma
2: atuação Tipo, como se fosse o Jack Black Ele não é o Jack Black Eu argumentaria, inclusive Que ele é mais gostoso Que o Icaris Mas aí sou mas eu
4: Solta raio pelo olho
3: Olha,
2: rapaz Ele comigo É uma comigo, porta Eu não sei Bem <risos> então tá lá fazendo o normalzão, o engraçadinho e tananã. E aí começa já a dar merda, né? A gente tem um terremoto ali no, no museu, né? E aí a gente vê que a Cersei é Cersei mesmo. Ela não tá adormecida, ela não é humana, esquecida. Ela tá em plena faculdades mentais e dos poderes dela, e aí aparece lá o, o monstrengo no, no Tamizan, né, o deviante
3: uhum. no, no Tamizan.
4: Nisso ela tá vivendo junto com a Sprite, Sprite né Sprite, isso.
3: isso aí. E
4: uma coisa interessante no Sprite, eles mudaram é, o sexo e tudo mais dos personagens né, não, dos quadrinhos pra, pra cá, e Sprite é um, é um menino, e né. E uma curiosidade quase que
2: trocaram o nome pra Seven Up, mas aí a <risos>
4: <risos> Coca-Cola veio
2: forte e tal, mas sim tem várias mudanças assim nesse sentido no, nos quadrinhos.
4: A, a Jaque também teve uma mudança. Enfim, tiveram vários Eu achei legal a forma que representaram porque a Sprite tem o mesmo problema nos quadrinhos, que é assim, ele queria ter relacionamento com as mulheres, só que nenhuma aceitava ele por ser criança. Isso é entre os próprios eternos. E a Sprite, ela passa um pouco por isso também, só que eles não falam talvez tão descaradamente mas mostra ela tentando passar por, por a mulher adulta, né? Na, lá no bar com, com outro cara. E ela, essa questão dela inclusive... Ela é meio frustrada. Na, 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 na história do Gaiman, a Jax, que é no caso é homem, mata ela no final é. porque ela queria ser normal, queria ser humana ela não encantava mais viver aquilo, inclusive vale, uma, vale um comentário, ele fica puto porque tem até um easter egg que no ele quer que é o Sprite, a Sprite no caso, no, no filme ela tá vendo a televisão falando, vendo o Peter Pan, ou tem uma, uma fala sobre isso, uhum. e nos quadrinhos na verdade a Sprite fala, esse cara roubou minha ideia, porque ele fazia malabarismo na frente do, do maluco uhum. lá que inventou o Peter Pan e na verdade ela, ele seria o Peter Pan, uhum. que foi copiado, entendeu? Sim, sim, tem sim. uma referência também, isso é legal.
2: Aí a Aparece lá o Icares, Icaris se encontra com a galera e a gente tem segurança lá do Johnstone completamente inverossímil. Tipo, ah, oh, então esse aí que é o o ex-namorado, o piloto, blá, blá, blá. E aí começa a traminha de temos que we have to get the band back together. Temos que, <risos> que juntar a galera. <risos> we
5: have to get the band back together. Já usei muito essa frase.
2: <risos> Eles vão falar com a Selma uma Selma a
5: Hayek. Ou, só um comentário antes, Caruso. Comenta. Tem uma coisa que eu achei legal. Eu sei que é um filme... Eu, eu concordo com o Tibério com não tinha tempo pra mostrar, pra aprofundar e tal, mas uma coisa que eu achei legal foi que não precisou ficar explicando didaticamente qual era o o poder de cada um, e dá pra você ver com, ah, com cada um deles uh -huh. em ação, como é que cada um deles age. Aí como... foi
2: show, não foi Théo, como a, a Nádia muito bem ensina <risos> no material dela didático lá no,
5: na rede dela. Eu achei isso bem, bem legal, como foi apresentado. Sim, sim.
2: Eu
1: achei isso bem legal também. Também gostei
2: daquela discussão com... Eu tô dando essa referência, vocês não estão pegando, do, do inventor lá, que ele faz Atlanta, a série do, do Donald Glover. Não, é... a
1: gente eu não vi Atlanta. Caraca, essa série é
2: boa, é genial, adoro essa série. E ele faz o Paperboy lá, e tá numa Sim. curta lista de atores que fizeram DC e Marvel, porque ele também foi o atendente do Coringa no, no Joker lá, do, do Rock in Phoenix. Mas é, eu gostei daquele diálogo ali, exemplificando isso que o Elvis falou, né? Dele querendo fazer uma, um motor a vapor e a galera ainda precisando de, hum. um, de uma parada para arar. <risos> um arado. É, Aham. ele lá. <risos> Chamarado que separa. Tudo frente do tempo. Segura
5: né?
1: sua onda aí, porque não tá na época ainda desse negócio.
2: Divertido, divertido. O eu A gente cobre que a Jaque morreu. E passa uhum. a Golden Snitch lá para
1: a Golden Snitch.
2: <risos> não, não. Passa lá uma, uma das esferas do dragão lá para a que agora é ela que vai ser a líder dos Eternos, historicamente. E ela que Sim, tem... Foi, é, é, né? Com a bolinha, ela consegue falar com os Celestiais.
1: Oh, vou dizer um negócio. A gente tava falando de, de roteiro e tal, não sei o quê. Quando apareceu o Icarus a primeira vez, ah. eu falei com o Jaime, quer ver que esse homem não presta? Quando ele oh, apareceu ali. em Londres. Eu falei, cara, tem certeza... E por que,
2: que você teve essa premonição? Ah,
1: porque coincidentemente na hora que dá merda o sujeito aparece o sujeito tava desaparecido há 5 mil anos que não queria saber da namorada pra porra nenhuma e tal, não sei o que, uhum. aí rola um tremor, aparece um deviante, o um maluco surge, óbvio que é ele que, né, tá envolvido Olha, na cagada. onde há fumaça, Exato. há
4: fogo é. O relacionamento nos quadrinhos da Cersei é com o Mecari, né, é engraçado porque o Mecari no caso vai encontrar com a Cersei e o Sprite fala pra ele, assim, ué, mas vocês, vocês ficaram, que ele não tá lembrando, né, vocês ficaram juntos há 5 milhões de anos, e por que que a gente se Parou, ah, por que você traiu ela? E depois, por que você pode de não vai? Porque ela traiu você. E aí você teve relacionamento com todas as mulheres. Ele, sei lá, teve relacionamento com todos os homens héteros dos eternos, não sei o que. Tipo, era, eles eram uma bagunça. Uhum. Isso é interessante porque a gente viu, assim, na Marvel, no MCU. Se passava em Noronha. É, no MCU a gente vê eles bonitinhos, arrumadinhos, mas eles são meio filha da puta, sabe? Assim, não Sim. são. Tipo, vive muito tempo, tipo, o Icari deixa um cara lá na. Toa. fica tomando conta aqui, vai ver se tem um monstro do mais, vai embora, volta 80 anos depois, o cara tá morto e não chegou a um monstro nenhum. Tipo, ele, ele perde a noção do tempo. Eles vieram tanto tempo. E, Esqueci. É, eles vivem tanto tempo que 80 anos não é nada pra eles, assim. Eles não têm relacionamento com humano nenhum, né? E os humanos são frágeis demais, são meio insignificantes é, é, assim, né? É meio é. assim. E assim, na série eles tentam fazer um relacionamento bonitinho, eles ficarem tal, mas eles são eternos, assim. É, é diferente. uma pessoa que viveu milhões de anos, milhares, sei lá, de anos. 80 anos não é nada pra eles. Entendeu?
1: Inclusive, por falar nesse aspecto meio Noronha, como bem disse o Caruso, <risos> a primeira cena é efetivamente de, de sexo no MCU, né?
2: Ah, é, né? É verdade. É verdade, que e deu problema lá, né? Eles quiseram subir a classificação etária só por causa dessa cena. É... Gente,
1: mas não, há, não tem nada, só aparece as costas do Icaris. Ah,
2: ah, bicho, mas pra americano.
1: Pelo amor de Deus! Pra
2: americano, isso é muito. Pra americano, a ideia de que eles fazem sexo já é muito, já.
4: Inclusive, eu achei que estavam se alongando, né? não era nem que era sexo. Pra gente, isso é malhação. <risos>
2: Bem, aí a gente descobre que eles tiveram uma relação. João João fica insegurinho. E aí a gente descobre também que os dois não têm absolutamente nenhuma química. Meu Deus <risos> do céu, que cena de beijo horrorosa.
1: A coisa mais inverossímil do Eternos é que esses dois é. tenham sido namorados. Rapaz,
2: aquele meme de tipo... Ah, passa no meu cabelo algum produto sem química. Vai ser atualizado <risos> com a foto daquele beijo ali. Aquilo ali... Deus do céu. <risos> e aí, a gente salta do lado da morte da, da Ayaki, que é um drama pra eles, porque, por quando um eterno morre, né? Eles são as únicas pessoas que eles conhecem que, né, que vivem que nem eles pra sempre e tal. Então quando morre um é tipo, porra, olha que caralho, que, que merda, né? Ah, e
1: ela tinha um papel meio de mãe, né, ali no, no grupo, assim. Isso. É, né? Era líder
2: também, né? Mas eu acho que eles... Não,
1: líder mas também, assim, um líder é, é, emocional, sei lá. É...
5: Ela cuidava dos outros, ela cuidava... Amoroso. Exatamente. Chamava
4: todo mundo. Eu tô, amo você, amo você. Não era só a liderança, né? E aí a gente vai agora encontrar... Quem? Primeiro a gente vai encontrar o Bollywood lá. O, o
5: Bollywood Hoje. Que cena divertida um essa, cara. De... Eu me diverti pra caramba daquela cena na hora que ele tá dançando. Ele tem uma cara de canastrão, levantando é. uma sobrancelha, levantando os ombros. Cara, que cena divertida essa.
4: Eu só lembrava de Pablo Deva só. Ele
5: tá chutando balde com essa história de: Ah, eu sou um super-herói, eu sou um... até dane-se. O, o, o bordomo lá dele sabe de tudo. E olha só. E, e, e eu achei bem divertido isso. É. É,
1: eu, eu fiquei com um sentimentos conflitantes com esse personagem, Por porque que? assim, eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo eu achei curioso que, tipo, pela primeira vez a gente tá tendo um, um super-herói que é indiano e tal, e aí o cara é ultra-cômico, é ultra-comic é ultra o comic relief da parada, é o zoado, é o cara que fica meio em cima do muro e resolve ah, eu não vou me meter, mas eu também não vou ajudar. É, sei lá, eu, eu fiquei... Sabe quando a coisa assim, tipo, eu não acho que eles queriam dizer isso, mas meio ficou com a sensação de, de que eles disseram alguma coisa ruim, sabe? Sei. Fiquei um, um pouco dividida. Nesse
2: sentido da representatividade, os caras colocaram numa certa sinuca de bico, né? Porque você Sim. tem um é, hétero, cis, branco que vai se apresentar como vilão da parada. Então, já gastou, não pode usar ele no, em outra configuração. O outro que também é meio vilãoziesco. E aí, todos os outros vai ser ou o camarada que é gay, afrodescendente, ou a, a menina que é, também acho que ela tem uma... Ela é latina, não sei, e surda ou muda? Agora não sei. Os dois. Qualquer um que fosse assumir essa posição ali ia cair nesse, né, nessa, nessa esparrela, ou não?
1: É, mas aí, sei lá, podia ter botado o Drew, o ator que fez o para pra ser o, o alívio cômico e deixar o Kingo ser um personagem mais. Mas. Enfim, ele, sei, sei lá, eu, eu fiquei ser, na
2: dúvida. Ele não podia ser o Alívio cômico, porque ele era pista falsa vilão. Uhum. Sim,
1: mas aí eu, talvez pudesse ter sido o Kingo a pista falsa. Enfim, não sei. Eu, uhum. só, eu só achei que, que talvez não tenha... Sabe aquele áudio é de bom tom? Não é de bom tom. Eu achei estereotipado demais. E assim, o Kumai, o Nanjiani, que é o, o ator, uhum. é, tipo, ele era um cara com o um corpo normal, meio gordinho e tal, não sei o quê. Quando ele foi escalado para os Eternos, ele, tipo, fez uma puta dieta, ficou ultra sarado, igual a todo mundo, uhum. quase todo mundo que é escalado. E aí, tipo, o, o rolê dele, ele nem luta, sabe? Tipo, eu achei meio zoado, assim, eu, hum. não sei. Me bateu meio torto, mas pode ser só porque eu sou uma pessoa sensível, sabe? Tipo... Essa
5: história do cara ficar sarado, Talvez seja é, coisa deles Eu lembro que o Simon Pegg Ele deu uma entrevista dizendo que ele foi fazer O Missão Impossível com o Tom Cruise e com o Harry Cavill E ele foi fazer Abdominal pra ficar com o tanquinho também Mesmo que ele não, não apareça em camisa Porque é, tava né? todo mundo lá malhando Então ele foi malhar junto É, porque, sei lá, ganhou a Academia de Graça Pois é, Aí ganhou foi. a Academia de Graça e tá com o pessoal fortão em volta Então beleza, agora ele vai ser um super herói da Marvel Então pô, vai ficar fortão também
2: É, não sei, eu fiquei dividida Você achou que foi estereotipado E um desperdício de tanquinho? É, O desperdício de
1: tanquinho pra mim, dane-se, é, é mais assim, tipo, eu fiquei com a sensação de que talvez não fosse, sei lá, não sei explicar, eu só, me desceu In, mal. Incomodou, desceu esquisito. Não,
4: mas assim, eu acho que Bollywood é, é assim mesmo, assim, eu achei que tinha um pouco disso, assim, de usarem essa graça, porque assim, os filmes são assim, eles, eles dão uma zoada também, sei lá, não sei. É,
2: eu, da minha parte, como comediante, eu, cara, as pedras não funcionaram tanto pra mim, ficou com cara muito de tamo tentando e menos Engraçado, entendeu? É,
1: é, assim, o estereótipo, mas também não. as piadas não landed e. É, a, a relação
2: do mordomo também não, não. não funcionou tanto pra mim, sei lá. Não, acho que é maneiro. É,
1: que é maneiro. E assim, o, o mordomo já funcionava como comic relief, sabe? Acho que não precisava dos dois serem. E,
2: e a relação dele com o mordomo, é, a, a, o jeito como ele era extremamente vaidoso também, me fazia não gostar tanto desse personagem o que me dificultava de achar graça das coisas que ele tava fazendo, entendeu? Umas piadas meio de, de vaidade, de sofodão, acho que não é um tipo de humor que me conquista, sabe? Então tava mais, sei lá, torcendo pra ele se fuder do que achando graça, <risos> sabe? É,
5: eu entendo o que vocês estão falando, mas eu gostei do personagem, eu gostei da, da atuação do cara, eu curti e eu achei que o Alívio Cômico foi no tom certo. E eu gosto desse
2: ator pra caramba, eu tô vendo agora o Silicon Valley, caraca, eu acho ele engraçado pra cacete, já ri muito com ele, mas ali e sei lá.
1: Eu também gostei do personagem o meu desconforto na verdade foi assim, metagaming metafilme, -meta sei lá, de tipo putz, é a primeira vez que a gente tem um personagem que é indiano e tal em, em uma posição de destaque no MCU e aí o maluco é, é tipo ultra cômico, ultra estereotipado não se compromete com nenhum dos dois lados e tal, e eu até achei a ideia de um deles dizer, brother eu não vou me meter na confusão, não vou ajudar mas eu também não vou atrapalhar, eu achei a ideia muito legal, mas eu não sei se a entrega funcionou e aí, overall, eu achei que o personagem, tipo, ficou meio troncho.
5: Isso aí é um negócio que eu vou concordar contigo, porque essa parte, eu achei que foi nada a ver o jeito como fizeram isso. Ah, não, olha só, não gosto disso, então tchau.
2: Vamos ver como que a comunidade indiana também se posiciona em relação a, não, a, esse, claro. esse, a esse personagem. Eu tenho visto, curiosamente, eu tenho visto muitos comediantes indianos. E comecei a seguir alguns no, no Instagram e tal. E, cara, eles, eles zoam muito a própria cultura. Muito, muito, muito. Então, não sei se isso tá, de alguma maneira, relacionado a essa... E, ou, sei lá, isso foi uma experiência muito específica minha, mas de não só de apresentar a cultura, mas de apresentar alguém apresentando a cultura, enquanto usou a própria cultura, você tá entendendo? Que eu vi isso muito nos comediantes surgindo agora lá no Zeua. Então, sei lá, uhum. também. Então, sei lá. É. Mas, apresentamos lá o, o camarada, e agora a gente tem o auxílio de jatinhos e tananã, tananã, pra ir encontrar os outros <risos> os outros eternos. Quem foi o próximo eterno da lista que eles foram encontrar?
4: Não, antes de encontrar, eu acho, não sei se tem uma hora que a ah, se aprende lá sobre Olímpia, não é? Não tem uma coisa assim que ela consegue através da conexão que ela tem com o Celestial, ela vai até Olímpia. Ela só tem uma
2: conexão com o Celestial na hora que ela pega a, a Golden Snitch lá e aí na hora ela fala direto. Depois ela tem uma segunda que é mais explicadinho não? Então, mas ela tem a segunda depois que ela encontra o cara. Encontra o cara que tá com a Atena. Isso.
4: Yes. Hum, é verdade. então
2: Qual é o nome daquele cara? Só... Gilgamesh.
1: Gilgamesh.
2: Gilgamesh. Gilgamesh.
1: É, que
5: virou cozinheiro que é um ator coreano do Invasão Zumbi
2: Caraca, tem isso Então vamos agora falar desse encontro Com o Gilgamesh e a Atena Jolie <risos> Chegamos agora na tenda lá no meio do deserto, onde tem Angelina Jolie e o ator preferido Elvis. De onde você conhece esse cara, Elvis?
5: O cara fez Invasão Zumbi, <risos> só que eu não saberia dizer o nome dele. Ele tá como Don Lee no filme, mas o nome dele é Madon Siok. Você gostou dele no Invasão Zumbi? Sim, ué. Claro, Invasão Zumbi é sensacional. O melhor filme de zumbi dos últimos 10 anos.
1: Invasão Zumbi é aquele do, do ônibus pro busão, não?
5: Do trem pro busão,
4: isso. <risos> é tipo integração, né, na Estácio? Isso, Isso aí. <risos> Mas, então,
2: o Elvis gostou dele lá no, no Invasão Zumbi e gostou aqui também, em Eternos, achou que ele mandou bem. Eu gostei bastante do trabalho dele. Né?
5: Foi um dos meus favoritos. Eu gostei dele porque é, a gente conseguia pesar aquela história toda, vamos repetir, de que os, o filme não dá tempo de, de desenvolver muito, mas ele tinha um carinho pela Atena e você sente esse carinho que ele tem e você sente como é que ele faz, tipo, ele tem que cuidar dela porque ela tá... Eu achei, achei bacana o relacionamento deles. achei é, achei bonito. Legal.
2: Bem, aí a gente vai lá e descobre que a... A Atena tem a tal da Mad Weary, uma espécie de esquizofrenia de
4: Eterno. Isso é dos quadrinhos, né? A Cersei, na verdade, que teve isso nos quadrinhos. foi. Ah, né?
2: é? Não sabia disso,
4: não. É, na verdade, assim, quando começou esse filme, eu fiquei muito louco, porque, tipo, é tudo diferente dos quadrinhos. Acho que eles só usam os nomes. Uhum. E, e mais ou menos, porque, tipo, é muito diferente. Até o nome da nave é o nome de um Eterno, por exemplo, que é o Domo. Então, assim, uhum. é tudo diferente pra caramba. Então, eu fiquei umas meia hora tentando entender o que tava acontecendo ali, pra poder apreciar o filme melhor, porque tava difícil, porque foi legal. Eu adoro quando fazem isso, porque... Então, por isso você gostou, você não tava entendendo nada. <risos> não, eu estava fazendo sentido na minha cabeça então eu estava tendo que prestar bastante atenção para poder aprender mais e poder não me confundir com misturando as mídias mas assim isso eu gosto, porque, tipo, foi uma coisa diferente. Não foi uma coisa que eu já tinha lido e tal, não foi uma história. E tiveram várias referências, como, por exemplo, essa doença, ou como eu falei lá, a Sprite, ou, por exemplo, a, a bolinha lá que se comunica com o Celestial, que, na verdade, também é um Eterno, não é uma bolinha, uhum. que é específico, um Eterno, que só eles... Porque se o Celestial falar, ele mataria as pessoas que ele tá falando, porque eles não conseguiriam ouvir, sabe? Porque é, tipo, super poderoso e tal, tem umas coisas assim.
2: Mas aí tem até alguma semelhança, porque a Jack é o Eterno designado pra falar com o Celestial. Só que eles acrescentaram essa bolinha aí como, tipo, só consegue com essa bolinha
4: mas Não, não, já que essa... ele é tipo, é tipo o líder Não é o Eterno que fala sobre o bestial É o segundo, que é amigo dele, que vem junto com ele lá Não é o mesmo, entendeu? Os quadrinhos? São dois, é
2: Ah, é, é, bem, é. tá É, tamo lá, no deserto, não sei aonde A gente descobre essa doença aí, dos Eternos Que a Angelina Jolie tem, né Que ela dá uma pirada e começa a falar De umas coisas do outro planeta E todo mundo fala, ih, gente, tá dodói E começa e a bater E começa em todo a
5: atacar mundo. os coleguinhas É, pois é é, na é. real, a gente tem
1: isso num flashback, né? E aí, depois, eles fogem pra esse lugar na Austrália, sei lá, ah, pra
2: se esconder. Pra se matar alguma coisa, matar só Dodô.
1: É, só o Gilgamesh, <risos> na verdade, Dodu, mas é porque ele, ele é capaz de segurar ela, né?
4: É, eu acho legal que, assim, o filme, ele mostra eles juntos no início, e depois ele mostra todos eles seres separados. Só que a gente não sabe por que que eles se separaram. E aí, no momento em que eles vão encontrar cada um, eles também dão esse flashback de por que que eles se separaram. Isso é uma forma de contar que poderia ser um episódio inteiro de uma série, mas, na verdade, são dez minutos último filme.
2: É. Mas enfim, achei a Juliana Julio Uma atriz que eu gosto bastante, achei muito super aproveitada. Su su achei ela meio tipo Tempestade da Halle Berry nesse nesse filme aí. É, o, o eu
1: também achei
4: ah, fica. <risos>
1: <risos> tava meio sobrando
5: e por causa da sobrando atriz faltando
1: papel sei lá pois é, cara, eu acho que isso, o filme se beneficiaria se a Angelina Jolie fosse a
2: Cersei e a Cersei fosse a Atena
4: por exemplo e eu achei que ia ser, hein, cara, quando eu anunciaram porque eu falei, pô, o cabelão preto é uma é, na verdade, tudo são eternos, mas eu achei que ela seria e depois quando falou que ia ser Atena eu fiquei, ah pô.
2: e ela tem muito mais borogodó, presença e liderança e tal, do que a Cersei aí a Cersei, e a Cersei, gente tem uma, um momento que ela vira pro camarada lá, o Gilgamesh e fala, eu não consigo falar com Celestial, eu tô tentando várias vezes e não consigo, o que é mentira, porque a gente acabou de ver ela falar com o Celestial e pula pra essa cena em que ela fala que ela tentou várias vezes e a gente não viu isso. Então é mais um momento de exposição de roteiro, ao invés de ter uma, uma demonstração, alguma coisa tipo ela frustrada e tal. O filme me pareceu bem mal montado nesse sentido.
4: Olha só, se fosse mostrar ela tentando falar com o Celestial eu pensei que ela tá cagando, que ela tá... Uh, não consigo, uh, não consigo. É melhor não mostrar, cara. Rapaz,
2: já ia ser alguma interpretação que eu ia ver dessa menina aí. É... <risos> Fazendo alguma expressão facial, alguma coisa assim. Então aí o cara faz, a solução pra isso. O cara dá é só, ah, relaxa aí e tenta de novo. Ah, tá bom, vou tentar, aí ela consegue. Puta merda, viu gente? Porra!
1: Eu fiquei com a sensação de que talvez não seja tanto dela provocar esse primeiro grande contato. Eu acho que ela, tipo, tá tentando num funfa e aí o próprio Arsham faz, vem filha, deixa eu falar com você aqui um minuto. Não sei. sei. Uhum. Bem, mas aí a gente tem a viagem dela pro Olimpo, que o Tibério comentou
2: disso uma outra ocasião aí.
4: Essa cena que eles estão lá encontrando com a Atena e com o Jugamesh, eu acho legal que tem aquele almoço que eles se juntam lá para na Sim. refeição. E aí tem dois comentários, um que a partes fala chama de Captain Rogers em vez de chamar de Captain América, alguma coisa assim, uhum. mostra que talvez tenha tido algum conhecimento entre eles assim, sei lá, a gente não sabe. E o Gimco, ele fala do Thor, né, como se fosse tipo É,
2: aquele me seguia quando era criança
4: e tal. É assim a gente não, eles não são deuses é, de gregos, são os deuses, não sei o que, daí tá fazem faz uma brincadeira nesse sentido assim, porque até pra explicar que Thoria o, Thor é, são, o Thor e a galera lá de Asgard, como tá falando, de Asgard seria os deuses é, lá de, de cima, nórdicos. e eles os nórdicos, <risos> eles seriam os deuses gregos e romanos e tudo mais, de acordo com a com o poder de cada um, né? Tá,
2: não me convenceu, não. É uma brincadeirinha, aquela brincadeirinha. Cara, aquela cena do, de jantar da Viúva Negra me divertiu muito mais do que essa cena aí de
4: cerveja de cuspe, hahaha, ha, ha, essas coisas. É, me... E tem a brincadeira do Kingo sacaneando a Sprite chamando ela de Tinkerbell, quando, na verdade, é, quando o Sprite é, é menino nos quadrinhos, ele é, na verdade, inspiração pro Peter Pan. É, mostra ele fazendo um malabarismo pro Barry lá e aí vira o Peter Pan.
1: E tem também a primeira de duas referências ao DC... O Universo DC, uhum. que é o Kingu dizendo que o motorista dele é tipo o Alfred dele, né? Isso ah, é verdade, cara,
4: é verdade, né? É, é muito querendo ser DC esse filme. Será que é DC, o DC no universo Marvel Marvel é, são os, os heróis de verdade ou são só quadrinhos?
1: É quadrinho, com certeza.
4: Será é, é isso aí? Quer dizer que a gente pode ter um dia um mashup ia ser um eternos Dois feito. filmes ruins. Uau! Que oportunidade.
3: <risos>
2: Bem, e aí a Source vai lá e fala que consegue falar com o celestial, apesar, do, né, do, dela não conseguir, mas o cara fala só tenta de novo, aí ela tenta de novo e consegue. E aí a gente vê o Olimpo, né? É, o, o Olimpia. O, o, Olimpia, que nessa versão é é o planeta deles, né? O teoricamente, né? Tipo, eles acham que é isso. Uma clone, né? Como se fosse assim. É porque nos quadrinhos da Marvel Universo Meio Meia, eles viviam meio que no alto de uma montanha mesmo, que depois as pessoas chamaram de Olimpo. E
4: que é, é meio Grécia, que a, a né?
2: cidade deles e tal. Não, não. Mas aqui é apresentado como um outro planeta, como se eles fossem alienígenas mesmo.
4: É porque a relação dos quadrinhos, aí volto mais uma vez, eu vou ser chato mesmo. É... Nos quadrinhos, quando eles morrem, eles são tipo um Cylon, eles são regenerados a partir de clones em Olímpia, no limpo, né, no caso lá na Grécia mesmo, uhum. eles têm a, a memória da vida anterior reimplantadas e voltam a viver. Então eles não morrem mesmo. Se morrer, nasce novo. É tipo Cylon, né? Uhum. Então... não tem Carbon. É, isso. Então assim, não tem muito disso. Esse caso do MCU é um pouco diferente, né? eles Existem lá os cones lá prontos e eles são re revividos com uma nova programação mas sem a memória anterior. Inclusive, quando eles esquecem que eles são é, eternos e viram humanos, é porque a Sprite, ou Sprite no caso, querendo ser uma pessoa normal, ele inclusive vira youtuber e tudo mais, assim, vira uma celebridade no, no mas mundo. Mas agora você tá falando dos quadrinhos de novo. Isso. Ele apaga a memória, né? Que é na história lá do Gaiman. É, quando eles vão, eles fazem todo mundo morrer. Quando eles uhum. vão renascer, eles evitam que eles tenham a memória reimplantada. E aí eles passam a viver é, como pessoas normais porque o objetivo do Sprite era viver uma vida normal e, e virar adulto e morrer e tudo mais.
2: O Celestial fala com a Cersei. Voltando agora pro, pro filme. O que, que o Celestial fala pra ela nessa hora?
1: Que o planeta vai morrer pra nascer um Celestial. Em um resumo é, muito te, escroto, te, é basicamente isso. É nessa hora
2: que ele fala isso? Ele <risos> tá, é? explica. Ah. Tem
5: um detalhe curioso, porque nessa hora tem a Forja dos Planetas, e aí eu comentei com o Tibério, e olha só, imitaram o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque também ah. tinha uma Forja dos Planetas lá, só que aí o, o Tibério disse que o, a história dos Eternos é anterior ao Guia do Mochileiro, então um copiou... Ah, eu já outro.
4: nem lembro mais também agora, mas foi isso mesmo. Agora, o que foi primeiro? Surgiu? Você está ouvindo Pura, os vô, podcastadores... Galinha. Deixe aí nos
2: comentários aí, ou no nosso Instagram, no arroba podcast, que eu espero que você esteja seguindo, ou no uhum. site mesmo, na área de comentários do site. Bem, então nessa hora que descobre que o bagulho tá sério, que o Celestial trata a Terra como se fosse um Kinder Ovo, ele sai de lá de dentro com uma maravilhosa surpresa, que é a extinção <risos> da humanidade. E aí, todo mundo, caraca, peraí, não, não pode ser, o que, que é isso? Eu tô achando que tá esquisito essa ordem dos eventos aí,
4: acho que não é nessa não, hora que é eles descobrem isso não, mas tá bom. Mas é por aí. Nádia falou, confio. É por aí, porque na verdade eu acho que antes disso eles foram ver o... Não, na verdade o Pastos eles vão ver depois, né? É, eles é. vão ver
1: depois porque aí eles têm o almoço, descobrem isso, vão pra é, a Amazônia. eles resolvem que eles precisam do Druig pra manter o, o robozão dormindo. É
2: isso, esse é o
1: plano. Hum, hum. Aí o, o Druig diz, brother, ok, mas eu sozinho não vou conseguir. É, não, Aí ele fala, não, então vamos no homem da tecnologia.
2: Primeiro eles chegam numa floresta
1: amazônia onde
5: todo mundo fala espanhol.
1: Tipo, a floresta amazônica é maior do que o nosso Amazonas. Não precisa ser. Então tá.
5: Mas eu concordo contigo, Caruso. Eu também fiquei incomodado. Podia estar... Tá... Já que mostra no Rio de Janeiro, podiam ter mostrado eles falando português na Amazônia. Mas ok. Eu, okay.
2: Pra mim, falou floresta amazônica, eu imagino a galera falando português. Português. É, pode ser imperialista da minha parte, pode. Batou <risos> no meu direito. Que outra glória a gente vai poder cantar nessa
4: vida? É. Nenhuma, é meu mas o, eles não vão ver o Pastos antes? Não, a Druig primeiro.
1: Não, o Pastos é depois. Ah, e aí é. a
4: gente vê então, esse Druig também... Não. Namorando
2: com umas vilanias, né? De tipo, de controlando a mente das pessoas e ele tal. Ele é vilão, né? Também nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ele é o vilão. Nos quadrinhos da No
1: filme ele é o mozão. <risos> Sabe
5: o que eu gostei dessa dúvida desse personagem? Porque ele tem aquele negócio de eu poderia ter consertado, eu poderia ter salvado uhum. e vocês não me deixaram. Então ele tem um troço interno de, dele que ele queria ter feito coisas e impediram. Eu gostei disso. Uhum.
2: Não, e ele tem todo o ressentimento de um vilão clássico de quadrinhos, né? Ele tem. E de é. filme, de tal, né? Você ver que, tipo, ele tá ali bem como uma, uma excelente pista falsa, eu acho que ele manda bem na atuação uhum. dele, ele faz bem. A Nadia agora eu tô vendo que a Nádia tem um, um tipo claríssimo, porque ele parece com o Kylo Ren lá, o camarada, ele tem uma... Ele Não, é tipo é o tipo Kylo Ren antes de gritar Shazam,
5: esse cara. <risos> Kylo Ren de camisa. Nunca escondi,
1: veja bem é o Kylo Ren, o Druig o Loki. É, né é uma galera... É branquelo, tem o cabelo preto e um passado meio sofrido e tal, queremos tem a cara
2: de cavalo marinho e tal, é
4: Manda pra cá, joga fora no meu lixo. Inclusive, ele nos quadrinhos, ele faz a mesma coisa, só que com o país inteiro. Ele fala com os Eternos Assim, ó. Eu te ajudo vocês numa questão lá específica, mas se eu ajudar vocês, vocês vão me deixar o ter meu país sozinho não vão interferir. Aí, nos tá quadrinhos. Aí, nos quadrinhos. Isso, sim, sim, então, sim. E é bem maior, então, ou seja, eles se tornam um vilãozão nesse cara. É. né?
2: E aí, como a Nádia falou, por conta disso, eles vão lá. Porque o cara fala, eu não consigo botar um Eterno pra dormir, um, um celestial pra dormir sozinho. Eles vão falar com o Donatello, com o inventor do grupo. <risos> Dona que é, tá vivendo uma vidinha humana, né? Tá casado com um camarada, tem um filho e tal. Fica bem incomodado quando chega a galera lá querendo montar Como a Como é que é o nome do novamente. filho
4: dele? Como é que é o nome do filho dele? Ah, Jack. Ah, Olha Jack. Olha
2: aí! Rapaz, que excelente. Que você entender. Porra, é uma referência aí ao, ao Jack Kirby. Bacana.
4: É, não tinha pego isso na hora. O Eternos foi escrito em 76, então e o Bucheiro do Galáxia foi quando?
5: Hein? Acho que foi depois, hein? Acho que foi depois. Acho que foi 78. Olha aí, pronto.
4: Então, juntou
2: a galera, vamos lá pra nave. Quando eles chegou na nave, Mercúrio tá lá na nave, não sabemos
4: quê, mas ela tá lá. Porque ela tava de saco cheio. Ela vida... queria ir
1: embora há muito tempo.
4: Ela ah. inclusive roubou várias paradas maneiríssimas. <risos> Imagina a super velocidade dela que ela tem assim e, tipo, sem nada pra fazer durante milhares de e anos. Vida assim, eterna, né? Tédio.
2: Ela um tédio. é quem viveu mais tempo do que os outros. Né? Muito mais, né? Imagina.
5: A gente vai pular a polêmica? Que polêmica? Tem polêmica. A polêmica do beijo gay? Não é agora? E
2: por
1: que isso é polêmico, gente? É
2: assim, é porque o que aconteceu? O fasto se despediu do marido, dá um selinho. O marido fala: Vai cuidar das tuas coisas e tal, vai lá salvar o mundo, tá, né? ele dá um selinho. E esse selinho não foi aceito em alguns países, não foi isso? Não, é? foi aceito ah, em alguns países. Ah, e é. tem
5: uma galera reclamando disso. Posso fazer um comentário sobre isso? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra fazer um comentário, mas.
2: Se for um comentário merda, não. Se for um comentário bom, pode. <risos> é, eu
5: eu acho, acho que, eu, na minha humilde opinião, acho que é um comentário bom. Eu tenho pensado muito sobre isso. Logo antes, teve aquela história do, do beijo gay do, do filho do super-homem e que incomodou um monte de de gente. E eu fiquei pensando, eu nasci em 71. Caruso e Tibério são um pouco mais novos. A 80, é muito mais nova. Eu não sei depois. como é que era na infância de vocês, mas na minha infância era meio normal você marginalizar os gays. É, não que seja um negócio certo, não que seja o um negócio correto. Eu cresci numa sociedade onde era um troço meio normal. É, filmes ou seja, programas de TV, quando tinha algum gay, ou era algum é, 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 é caricato, ou então era um, é algo escondido. Né? Isso não é só no Brasil. A expressão sair do armário não é uma expressão brasileira get off the, off the closet. Ou seja, os gays tinham que ser algo escondido isso nunca teve lógica, porque tipo, se você fala que, tipo sei lá, um exemplo, promiscuidade no sexo é um negócio ruim, tem uma lógica disso, um, um casal gay, por que que isso seria ruim? e eu lembro que uma vez eu tava numa mesa de bar com amigos e um amigo meu, que eu sei que ele não é homofóbico, porque eu conheço o cara há 15 anos eu sei que, é, galera é músico galera, a gente vive com, com artista e ele falou que, ah, outro dia eu vi no metrô, eu não tenho nada contra, mas eu vi duas caras se beijando, isso me incomodou, e eu perguntei, cara, por que que isso te incomodou? e ele falou que não, não gosta de ver isso, e aí eu penso que a gente você acostumou, Pô, Elvis, é pelo menos eu, o pessoal
2: mas eu só tenho que te avisar aí que teu amigo é homofóbico sim, cara é, não, <risos> não, não, é ser... isso que faz ele ser homofóbico, não é ele ser gente boa não é ele ser, é isso que faz ele ser homofóbico
5: mas, mas segue... é que tá, o Caruso, o que, o, que, o que eu tô pensando é o seguinte, é, o cara, pra mim, o homofóbico é aquele cara que ele faz alguma coisa contra o gay, que ele faz algum sei lá, alguma agressão, nem que seja verbal uma... mas tem um cara que, que ele pensa, ah, eu não gosto disso, tipo eu não gosto de ver o filho do é... super-homem dando um beijo gay, ou eu não gosto de ver um super-herói da Marvel dando um beijo gay, e eu quero, eu quero mandar um recado pra essas pessoas e dizer o seguinte, para pra pensar por que que isso te incomoda? Uhum. O que que isso faz? Qual é o problema que tem disso? Sabe, porque isso não tá afetando nada é isso aí. tanta gente que tá incomodada ou o pessoal da minha idade, o pessoal que foi criado numa sociedade onde isso era normal. Cara, para e pensa, isso não tem sentido. Eu vi esse filme na sessão de imprensa, depois eu revi com meus dois filhos, um de 10 e um de 12, e mais um amiguinho deles de 11, e acabou o filme, eles comentaram um monte de coisa sobre o filme, e ninguém deu bola pra isso, uhum. porque cara, eu quero que eles vivam numa sociedade, sociedade melhor do que que a gente tá vivendo.
2: Mas é isso aí, é isso aí. Que bom que você resolveu o preconceito no mundo. Agora, Elvis, só mandar essa mensagem agora pros outros países. <risos> não é
5: preconceito no mundo, eu tô tentando abrir a cabeça das pessoas, porque Pode. eu Sim. tive conversa com pessoas que se incomodaram com a história do, 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 super -homem do beijo do, do filho do super homem. Pra que se incomodar? O que, que tá te incomodando? A questão
2: é que, assim, só pra esclarecer também: homofóbico não é quem faz alguma coisa contra e tal. Esse aí já é. É criminoso, é, bandido. É, se é, bate, criminoso, pode. Se. <risos> enfim, se vai a uma via de fato física, entendeu? Aí, tipo tá previsto aí na, na lei. Isso aí. Agora, o sentimento do o, o não quero ver, o me incomoda, ah, para mim tudo bem, só não faz na minha frente, isso é homofobia também, porque de uma certa forma cerceia a liberdade de, das pessoas que não estão, como você bem falou, fazendo nada que atrapalhe a vida de ninguém, né? Então, seria a mesma coisa que alguém falar, sei lá, para você, tipo, que você não pode usar cabelo grande. Pô, me incomoda. Não é nada contigo. Pô, te adoro ser um cara de fina, não sei o que. Mas, caralho, tem como você raspar esse teu cabelo aí porque tá me incomodando? Caralho, o que que teu cabelo tem? Entendeu? A pessoa não pode ser é. quem ela é porque incomoda. De uma certa maneira, isso cerceia a vida da pessoa e é homofobia também. Não importa, infelizmente, com gente boa a pessoa seja. Porque a pessoa ser gente boa, às vezes, não impede ela de ser. É... Até
4: porque quando a pessoa começa assim, ah, eu não sou homofóbico, mais. <risos> É, Exato. É, é, hum, aí é quando a pessoa já começa justificando É porque tem coisa ali né, não? Mas enfim, pra voltar pra questão
2: do
5: filme O filme não é ruim mas é... <risos> <risos> pra, pra voltar à questão do filme Mas a, a fotografia é boa, né?
2: essa assim... Aliás, isso é um problema pra mim Eu Achei a fotografia merda no filme também
4: ah, Achei mas... tudo escuro Caralho, a floresta amazônica tá apagada Alguém precisava acender assim, uma luz ali Calma aí, A floresta amazônica é escura pra caramba, bicho As árvores são muito altas ah, lá, bro, Mas ilumina
2: essa porra direito, cara que isso Mas você cara?
4: não sabe como é que é a floresta amazônica O problema é seu. Eu sei eu fui lá <risos> três
2: vezes mas caralho faz de enfim a cena lá que a gente tava falando gerou comoção e aí alguns lugares falam não a gente não vai querer o filme então e aí a marvel que tinha falado que ia peitar a marvel ou a disney não sei que tinha falado que ia peitar falou não tudo bem a gente tira e aí parece que tirou a cena do selinho para passar nesses países, já de olho na bilheteria externa, porque a bilheteria no doméstica não, não foi muito bem. Mas aí também parece que eles voltaram atrás, na voltada atrás deles, e falaram, não, não vamos tirar não,
4: não sei como é que tá isso agora. Eu nem, na verdade, nem soube muito desse esquema, não. Eu sabia é, nome. mas teve isso aí. Teve hum. isso aí. Que bosta, já né, Teve, sim. É, que teve, saco, teve né?
5: país que queria proibir o filme, aí eu estavam pensando em cortar. Mas
2: ainda tem um agravante, aí eu não sei direito do que eu tô falando, mas que o marido do Fastos... Ele é de uma cultura aonde é proibido ser gay, eu acho. E aí me
5: parece que eles estavam falando é, hebraico ou alguma coisa assim. Que é, é crime, sei lá. Quando eles falam é, entre eles, não é inglês. Uh -huh. E aí isso piorou, eu acho.
1: Eu né? acho que o marido do Faizés é árabe. Árabe.
2: Então e ser gay por ali é meio que pena de morte, até um. Tem um agravante bizarro, que eu acho que ficou meio in your face demais pra eles, e aí teve pushback aí na parada. Mas, se você sabe qual é a história direitinho, conta pra gente, ou no Instagram dos podcastadores ou no site aí, e a gente vai se informando cada vez mais. Bem, saímos de lá, estamos já na nave, agora a gente precisa construir uma parada que resolva o problema. E a gente tem duas opções. Ou o Celestial destrói a Terra, ou eles matam o Celestial, e isso faria com que o Celestial não criasse a vida em bilhões de outros planetas. É. E a escolha, né?
4: A escolha do Thanos, né? Não, não Pensa é a bem, escolha né? do Thanos, cara. A
2: escolha do Thanos é vou matar a metade da humanidade, da metade das vidas no universo ou não. Não tem uma... Ah, então tá Aí o que acontece? Aí a gente tem uma situação, a escolha do garotinho. As duas opções são uma merda. né Eles têm que escolher qual que é. É nessa que, como a Nadia apontou, o camarada, o Kingo, mete o pé, dá uma desentão Fala, eu vou votar Nuno <risos> e sai. E, e, e sai mesmo. E não participa da parada. Tanto que lá, lá pelas tantas, depois de ser no final do filme, eu falei, caralho, os caras formaram a Unimente até com o vilão da parada e o cara não tava. Onde é que tava esse cara? esquecendo de mostrar.
5: Não, ele não aparece não, ele vem
4: depois te ajudar. Não
5: vem depois. Não, não vem depois. O não vem nada. Não, o Kingo só aparece depois na cena final. Ah, não vem
1: mesmo não? Não vem, brother, não vem. Não. O Kingo disse, foda-se. E, é e, Parcial e foi mesmo. O
4: Mind, não é Unimind. Yeah. É. Esquisito Não, mas o Unimide, olha só O Unimide, eles, eles conseguem gerar a partir de três returnos Entendi Tá nos bom. quadrinhos, pelo menos. E é interessante, porque quando o Pacho estava tá construindo lá, o ele falou assim, mind. ele falou assim, eu construí aqui, de... aí dá um prazer, eu falei assim, né? Unimind, aí ele, eu, ah, mas é que o senhor tinha que ter falado alto, pra todo mundo ouvir, que eu sabia antes. Ah, é. É. Eu, eu falei consegui. também, eu
2: tava sozinho, a gente, tá... a gente tava vivendo o mesmo momento em realidade paralela.
4: É. Isso é uma parada bem forte, assim, por exemplo, pra, pra botar o Celestial pra dormir. Isso é
2: do próprio Jack Kirby, né, que ele é, vem, que... traz esse conceito.
4: É, por exemplo, para botar o Celestial pra dormir, o, o... eles usam Unimind, por exemplo, Assim, né? Porque eles uhum. precisam ser mais poderosos Do que apenas um deles E no Kirby é engraçadão Porque eles fazem animais com os 100 eternos E aí vira uma cara gigante Vira um assim, Megazord o assim, é. um Megazord e depois volta né? é. Eles estão testando Mas eu, eu não gosto muito dessa ideia do Kirby De virar um Megazord não Acho que vira quando vira só os raizinhos acho mais legal. Aí bem, eles vão lá pra resolver a parada E a gente pulou até uma etapa Que aí eu não entendi direito
2: Que o Deviante ele evolui, né? Ele tá pegando os poderes dos outros personagens lá Ele pega a luva lá do Gilgamesh o, o, o Deviante Crew Ele é
4: um Deviante especial Que também aparece nos quadrinhos do Jack Kirby É, o Crew é tipo um chefe dos Deviantes né? Eles uhum. são meio bunda mole os Deviantes Eles são seres que têm um DNA único Mesmo quando eles cruzam entre eles Eles geram um ser totalmente diferente Um DNA único que não tem nenhuma relação com nenhum dos dois pais hum.
1: Que viagem
4: É, cara, Jack Kirby viajou bastante É porque na verdade eles servem de alimento Para os celestiais voltarem lá e comerem Porque eles acham que são gostosinhos esse, <risos> esse, esse, Essa mistura de DNA São tipo frutilup mas aí agora você tá misturando <risos> com o Gamer. Não, é, com o né? Mas é, é o Redcon, é né? Sim. Então, assim, eles, na verdade, eles ficam com raiva. Um Celestial, que é esse Tiamut, que resolve ajudar os Deviantes, é aprisionado na Terra, ao invés de ser, na verdade, a história que esse filme conta, né? ah. A história, na verdade, esse Celestial aprisionado na Terra, na verdade, é um Celestial que tentou ajudar os Deviantes e foi
5: preso. E segundo a Nádia, foi uma das um dos maiores desperdícios de elenco, né? Por quê? Sim. A voz do Deviante. É
1: o Bill Skarsgård. que, é, que é? é o Pennywise. Bill
5: Skarsgård, que faz duas falas e depois muda a do ator que tá fazendo a fala dele. E vem
2: cá, qual é a do Deviante que evolui e tal? Eu, eu achei que eu tinha entendido isso na trama, mas assim, terminou o filme e esqueci disso. Como é que ficou? O,
4: o, o Cara... Alguém Até na, até na corta aí, Não, não, não Mas
2: o cara tem um discurso De tipo De vocês são Vocês acham que são os mocinhos Mas na verdade Vocês são os vilões
4: Porque vocês É, porque os Deviantes é Eles foram colocados na Terra Para diminuir a população humana Para o Celestial não nascer Aham uhum. Mas e aí E a parada do, do Deviante evoluir E
2: começar a falar Ficou meio mal contado isso aí no filme Ficou meio pendurado isso não serve muito para
4: nada. É, sei lá, ficou... Não, serve para poder explicar que verdade, os planetas eternos eles não são... Quer dizer, não é que não são, eles... Tão o...
1: legais quanto eles acham que são.
4: Eles já fizeram, muitas vezes na vida deles, mesmo sem eles saberem, é, exterminaram planetas inteiros. Fazendo o que eles estão fazendo na Terra agora. Então os deviantes sabem o que os Eternos descobriram agora. Isso. Os uhum, deviantes uhum. mantêm a
2: consciência lá dos outros planetas e tal. De que... É, exatamente. Quando eles estão mandados, eles... Então eles... o que os deviantes, tão, na verdade, estavam fazendo, eles não estavam matando os humanos de maldade, estavam matando os humanos pra, tipo, controlar a população, pra, tipo, não vamos chocar esse ovo aqui, não. Fica na moral aí. É tipo que o que Thanos... <risos> Vamos parar de transar. Não, o que o Thanos fez é outra coisa, cara. O, o Thanos fez. Ah, não, é tanta. O que o Thanos fez é o plano de previdência do Paulo Guedes. É outra trama de vilão. É outra uhum. parada.
1: Cara, então, sim, mas eu. Depois que apareceu a cena pós-crédito, eu fiquei na dúvida. De, mas do que você tá falando agora, Nari? Do Thanos. Do Thanos? Ih, tá, não, mas calma, vamos chegar lá. Deus tem. É. Né?
2: Quem sabe? Ainda hoje a gente chega lá. Eu fiquei. Pelo visto, eu, eu fiquei confuso em relação a, a, a esse deviante que evoluiu. O discurso dele pelo visto, não fui só eu, porque. Ninguém pulou pra falar, não, isso aí era tananã, tananã, era tananã, aquilo outro, aquilo outro. Não, todo mundo falou, ficou em silêncio. Não, mas é, ué. É o quê? Mas é, o Deviante... Não, ele... eu quero a Nádia. Nádia, qual é a história daquele Deviante lá? Eu
1: sei lá, eu... O <risos> Deviante tipo, brother, vocês estão matando nós, a gente tá só tentando sobreviver, eu podia estar tá roubando, eu, podia. eu até tô é. matando, tá. mas... Agora eu quero o Elvis, qual
2: é a história do Deviante lá, Elvis?
5: Isso aí é um furo de roteiro, porque se a ideia era ter mais humanos pra alimentar o celestial, então tira os deviantes e bota a inteligência logo pra galera, libera a máquina a vapor e não precisa esperar 7 mil anos pra ter boa galera. Em 500 anos tá, o planeta tá cheio.
4: Mas eles não sabiam, cara. Eles não sabiam o objetivo deles, por isso que eles não deixavam. Tiber, tá confuso, Tibério.
5: Ou seja, o Ari Shen é que fez a coisa errada.
4: Inclusive, assim, a questão da guerra é o seguinte: você falou no início, falou, ah, depois eu vou lembrar. A guerra, sim, eles falam. A guerra, eles fazem os humanos evoluírem em termos de armas e, e tecnologia e isso faz com que eles multipliquem mais. As, as guerras, né, são grande. As guerras é, são multiplicadores? Caputadores, caputadores de tecnologia. Catapultadores.
5: É? Sim, mas se você tem o, o Druig que pode botar a tecnologia na cabeça deles antes, não precisa da guerra. É,
4: cara, confuso, bicho. Não, cara, mas nem assim, mas isso não vai gerar... Isso pessoas... não vai
5: gerar o filme, a gente não vai poder ter o filme, não vai poder ter o filme dos Eternos, mas tudo bem, faz parte. Olha só, deu certo, não deu certo? Não a deu certo. A gente certo, hoje não
4: tá. tem 7 bilhões de pessoas no mundo ah, do tá. jeito que aconteceu? Então
5: pronto. Sim, mas podia ter 7 bilhões de pessoas muito antes, não precisava esperar tanto tempo, não precisava esperar 7 mil anos. Quem falou
4: que eles queriam mais rápido.
1: E tinha que deixar rachar o ovo, porra. É. Se, é, se é. antecipa o bagulho, não racha o ovo.
4: Vai ver se
2: faz antes, abre lá a terra, tem, tem só a gema. Não, não tem, pode ficar contando com o um
1: ovo no cu da galinha.
2: <risos> Aí, eles montam o um plano e o plano é, vamos formar essa Unimind. Esse é o mecanismozinho lá que o Fastus queria a partir do Golden... Isso não era um do plano do de Gold's... saúde?
5: Unimind? Ah, não, <risos> outra coisa. A partir
2: da Golden Snitch lá, ele falou: eu consigo construir uma parada pra gente formar uma Unimind. E tentar controlar lá o eterno E aí chega o caralho, chega o Deviante Pra brigar com eles Aí eu não entendi porque o Deviante tava brigando com eles Nessa hora mais, tipo, o Deviante devia Querer impedir também o Eterno de aparecer, né? e, e aí, é só raiva, nossa, só vingancinha. Assim, é, assim. é. Aí a gente descobre que o Ícari sabia dessa porra toda, ou seja, Nádia estava certa desde o início, que não confiou no menino que apareceu quando deu a merda. Né?
1: Tremendo, filho da puta.
2: Aí a gente não entendeu direito por que que ele foi embora, ele foi embora porque ele descobriu, foi isso? Foi nessa época que ele foi embora?
1: Foi. A Jaque contou para ele qual era o rolê e aí ele ficou, ah, pô, não vou poder mentir para ninguém e aí foi embora porque ele é frouxo. eu hein que
2: maneiro mesmo <risos> seria Agora... se limitasse para geral né Nádia? é isso que faz que faz ele ser um, um cara ainda. não
1: maneiro mesmo seria se ele tivesse no lado de todo mundo de tipo não faz sentido deixar matar geral é isso
2: aí tivesse batalhado informado todo mundo e batalhado separado mas ele quer reforçar Exato. ele quer reforçar ele quer defender o celestial né ele quer acabar com extinguir o planeta e passar
1: por é ele foi criado para isso né
4: assim ele, o cara fala assim, eu sou criado para isso sou filho dele e tal
1: ele é um oficial nazista ah tá errado mas eu vou fazer
4: é, e então, mas errado do ponto de vista dos caras, porque assim a gente fala tem aquela questão de criação de novos planetas e tudo mais, mas a cena dele, putão lá, ele destruindo depois que mata a Jax lá, tem muita cara do Deboy, né? Aquele maluco do Deboz lá, o. Parece o, mesmo.
2: Ainda mais um uniformezinho Homelander, ficou Homelander,
1: que é o outro bunda-mode.
2: Agora, se eles vão fazer outros planetas, os outros planetas vão ter Celestial dentro que vai destruir o planeta, vai dar a igual, né? A não ser não que todos, façam né, os planetas algum... sem Celestial dentro, é isso? A Terra foi, foi premiada, ela ganhou um brinde.
4: Ela veio com o Celestial. Sim, ganhou um brinde, hein? Nem todo Kinder você abre e Tem um brinquedo legal dentro, cara Tem uns que não tem nada bem... é, Tem uns que vem com uns adesivos Porra, é mó sacanagem isso, cara não, mas não. É uma crítica agora
2: é, sim, é importante, é importante Essa
4: crítica no meio do filme até É, de Porra, não, porque Assim, você faz o um Kinder vai tu <risos> uma coleção de uma parada maneira Aí tu vê um, um, umas paradas da merda É sacanagem, cara Porque é tipo álbum é tipo de figurinha que Ah, não, não vai ser que a Kinder Queira patrocinar a gente Aí a gente vai achar bem maneiro É, é foda é. Porque a gente é
2: Icaris. A gente não quer saber A gente <risos> é. se vende pro Celestial Com uma. Mais e
1: com mais chocolate também, assim. Eu, eu sou mais facinha, não, não, às vezes nem é o dinheiro. <risos> Pô, e é,
2: e é fininho. Não precisa né? nem do dinheiro, só o chocolate. Pô, e Kinder, caralho. O
1: chocolate, se vier com um brinquedinho dentro, então aí, tô muito vendida, meu Pô, Deus. Pô, e
2: Kinder é, Kinder é bom. Kinder vale mais do que chocolate. Kinder vale mais do que dinheiro. Mas, então, a gente tem uma porradaria bem inventiva ali. A gente tem pela primeira vez uma luta decente entre o Flash e o Super-Homem no cinema. <risos> uh <-huh.
1: risos> Inclusive, gostei de ver o Flash comendo Super-Homem de porrada. Pô, é muito
5: bom, né? Isso, né? Muito foi, bom. Foi muito maneiro, foi muito maneiro.
1: Inclusive, Zack Snyder, se quiser fazer isso no seu próximo filme sem ser em câmera lenta, a gente ah. quer, a gente pede, a gente adoraria. Você não vai fazer porque você gosta do super-homem mas a gente gostaria de ver. É, é
4: legal, a gente não tem usado essa câmera lenta nessa, é, que é uma, meio clássico é. dos super corredores, né? De Mercúrio, Flash. E...
1: Graças a Deus!
4: E foi Chega. bem
2: maneira a luta ali na acelerada Foi bem legal Aliás, a gente pulou a segunda referência ao universo DC Que foi o filho do Fausto Chamando o Icarus de super-homem E o Fausto falou, ah, então é por chamar de Clark O filme tá muito mais pra lá do que pra cá Em termos de, é. de DC ou Marvel Essa porra é,
1: A Marvel 100% entregou um excelente filme da Liga da Justiça
4: né? assim, tipo... <risos> é, Comparativamente, sim É tipo a Zoe Shaw Cut, né? Como é que é? Isso
1: Out, Shaw. <risos>
2: Chloe Zhao, Zoe Zhao. Chloe Essa Chloe cara, essa Chloe é ela tá, ela tá mandando currículo pra Warner. Esse filme foi um currículo pra Warner.
4: Chloe já, já virou... Coizal, e não sabe o nome mulher, chama de Coizal. Ela tá fazendo o clássico se
2: vista para o emprego que você quer. Foi o que ela fez aí com, esse, <risos> com esses Eternos. Ó, gente, eu sei fazer filme, de câmera lenta, chato também. <risos> eu
5: sei fazer filme chato.
1: Uma outra coisa que eu gostei pra caceta nessa luta hum. foi que, tipo, o Icaris tinha meio que mandado uma de, ah, vocês são tudo uns bosta. Eu, <risos> se vocês resolverem que vão brigar, eu vou descer a Mandou porrada em uma geral e tal. Cara, a galera cobre ele de porrada. Bonito na hora que ver. o Fastus prende ele com, te... com as paradas de tecnologia e tal. Cara, eu tava surtando, sentada na cabine de imprensa, querendo berrar e não podia. Porque, cara, que beleza. Ah, você acha que você é o bonzão? Você é. é um bosta. Gostei. E aí
5: voava aquela outra maquininha e prendia ele de novo, e aquela outra maquininha prendia ele de novo. E como é
1: que é essa expressão?
2: É brains over... Brown, bronze.
1: Brains over bronze. É isso aí,
2: porra. É cérebro acima de Mook. É isso aí. A gente gostaria yes. que fosse verdade. Mookie. Muke tem um tempão quando mostra palavra
3: Muke. Ah, mas muito
2: maneiro mesmo boa utilização dos poderes, os poderes aparecendo de uma maneira mais diferente. Gilgamesh e Atena essa altura já morreram, a gente nem deu bola, a gente esqueceu. Atena não morreu não, bicho. Morreu, ela Não, ela não morreu, olha não. aí, então olha aí, ela não morreu e a gente nem deu bola, pior ainda. As armas dela
5: achei muito maneiro.
2: <risos> morreu cara. e ninguém nem ligou. Cara, ela tá tão apagadinha no filme que a mulher tá viva ainda, e a gente esqueceu dela. Não,
5: mas olha só, olha só, eu concordo que ela tá apagada, mas essa cena que ela corta a cabeça do bichão lá, do cliente lá. Essa seria é maneira.
2: É a maneira e eu não entendi porque que ela cortou a cabeça do bicho. Eu achei que o bicho agora, sabendo de tudo, todo mundo ia ficar amigo
5: e
4: tal. Eu não entendi.
5: Todos iam pra fogueira cantar com o era Mas ele matou o Joga cara. Ela tava com raiva dele, ele matou o Joga Mesh. Não,
4: é, além disso, ela também tava, se transformou. Ah. Ela, ah. ela sofreu ali a, aquele Mad, Mad Weary. eu não lembro Mad agora. Weary. O Mad Mirror. Mad é, mas assim, eu achei os poderes dela muito maneira Esse negócio de ficar mudando a arma, gerar arma a partir do, do nada, assim. Porra, achei mais fodíssimo, cara. Sim.
2: E isso tem a ver com a deusa da guerra, maneiro pra caralho. Achei fodíssimo é, no Mas, caraca,
4: cara, muito subaproveitada ela, Então o filme todo, todo mundo foi um pouco subaproveitado, porque muita gente no filme só, né, não, cara? ela acho que foi, ela foi... Eu acho que ela foi mais, porque ela
2: tem mais star power, star quality do que os outros todos ali, cara. É igual
4: você falar que ah, a Esquadrão um Suicida, sei lá, o do, Foinha foi mal aproveitado, mas... É... Não é igual porque a Angelina Jolie não é Foinha, caralho. Não, não, é, não é, porra. Ela é a Tomb, Tomb Raider, cara. Que isso? Não, tô brincando. Mas ela estava tá usando aí a, o Star Power dela. Mas na verdade, sim. a gente não quer um mundo em que as pessoas sejam beneficiadas pelo seu Star Power. brother. ela fez esse filme
2: e Ela nem compareceu. Foi tipo... Foninha a, a, a <risos> ali, a parada. Aí que acontece. Uma outra coisa que me deixou bem frustrado. Transformar a Cersei lá. Pega a Unimind. E transforma o Celestial em o quê? Ninguém sabe. Mar 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 aí. Tá. Eu, não, uma dúvida, se era gelo, se era metal. Eu também achei que era mármore. Eu achei
5: mármore. que era gelo. gelo.
4: Olha aí, o Elvis
1: achou que era gelo, pô. É, eu achei que era gelo. Eu achei que era mármore, porque, tipo, branco e preto. É,
4: mas gelo poderia não, ser e, também. Era duro. E era durão, assim.
2: Mas não, já... branco é azul. Vocês estão descrevendo gelo, tá, gente?
1: Branco, oh, branco é azul é ótimo. Gelo não, é, não fica azulado? Cara, gelo pode ficar branco. Preto.
5: Mas olha só, não teve uma cena depois, quando falam que... Olha só, porque tem um, os navios passando por perto. Não, não falaram naquela hora que era, que era gelo, que era... Era um, a, não, mais ninguém bem. fala
4: que é gelo. Não. não, tudo bem, mas a pessoa podia achar isso
2: vindo do navio de longe. É. é mas enfim, podia virar gelo, resolver a, a climate change, podia devolver as colotas polares lá e tal. Mas não é gelo, eu acho que é mármore. Tô nesse time do mármore também.
4: Essa história do Tiamute, como eu, assim nos quadrinhos, também vamos dar aqui a diferença, acontece parecido: o Tiamute acorda, só que ao invés do nesse caso... Tiamute é o Celestial, né? Só recapitulando. É o Celestial que tava na Terra, é o Douradão. Ele é o do Doradão original. Ah, agora você tá falando dos quadrinhos do New Game. Dos quadrinhos do New Game. Ele, na verdade, acorda e aí, ao invés de ele destruir a Terra, ou os humanos, seja lá o que for, ele, na verdade, fica paradão, que nem uma estátua gigante no meio lá do... São Francisco. Parque qualquer coisa, que eu nunca lembro, de São Francisco. E, é pra decidir depois, usando a memória que ele tem dos Eternos, dos Deviantes e das, dos humanos, o que, é que ele vai fazer. E é um pouco parecido, porque, nesse caso, quem vai decidir isso acaba sendo o outro Celestial, né? Uhum. Que ele fala assim, ah, então a gente vai decidir o que, é que vai fazer lá em cima, né? Uhum. Ele, na verdade, ele fala, expuliu o Celestial que criou Agora voltando, o pro, ele podia, filme. voltando pro filme uhum. Ele podia é, falar assim Ah não, vamos, agora eu vou destruir você já que você matou um amigo meu Não, na verdade ele fala a mesma coisa que Na verdade que é o, o Celestial que fica na Terra nos quadrinhos Mas
2: veja bem, deixa eu falar uma parada que me incomodou Em relação à transmutação lá do Celestial O filme te apresenta duas escolhas Que são uma merda e quando um filme te apresenta duas escolhas que são uma merda, pra mim escolher uma das escolhas merda é roteiro preguiçoso se você apresenta duas opções e as duas são igualmente merdas, você tem obrigação de me resolver esse filme apresentando uma terceira opção, essa sim boa, que ninguém pensou você dizer tem A ou B, aí depois você escolhe B, ou depois você escolhe A, ah meu irmão vai se fuder, você tem que dizer A ou B, e aí de repente a pessoa traz Y, aí você fala uau, me surpreendeu, porra que maneiro, que solução bacana, então sei lá, eu achei essa solução que também causa a morte de bilhões de vidas em potencial e tal, cagada, achei cagada num... Kingo tava certo de meter o pé.
4: Você queria que ele nascesse e pensasse que... sobre o assunto? Rapaz, ah, tá eu igual, queria que, que, que ele arranjasse
2: quadrinho? uma outra parada, bicho. Uma outra parada. Faz, manda uma kit pride que, que deixa intangível uma bala gigante, faz esse, esse eterno virar intangível e bota ele flutuando pra fora da terra sem precisar. Ele nasce, não destrói a terra. Pronto. Ou... Não, mas ele precisa se alimentar. Então... Ele precisa das
4: pessoas para se comer. Não,
1: peraí. Ele precisa pra chocar, né? Ele vai comer? Vai botar na boquinha e comer? Não, e aí... E ele, ele usa a energia da do explosão. planeta e tal pra criar os outros planetas e outros sóis e outros sei lá o que é isso. Ok, então assim, Plutão tá aí pra isso. Sacrifica Plutão. Não sei, gente. Não, porque ele precisa <risos> da energia vital. Plutão não tem gente.
2: Ele precisa das pessoas, das vidas. Então sacrifica o planeta Scru lá, que, porra, nasceu pra
4: ser sacrificado. E aí vira um drama. Não, ele, o que eles tinham que fazer, na verdade, era inventar uma história que ele precisava nascer sem precisar matar os humanos. Mas Boa, também, também, como é que ia é a história? Por que os eternos serviriam? Então ficaria aquela história ou assim.
2: então, vira pro Celestial e fala, olha, a gente é, inventou um hambúrguer. Ele tem mais hambúrguer do que a gente aqui. Se alimenta disso aí. Ele fala, hum, ó, oh, gostou,
1: amo muito tudo isso e vai embora. Fazer a franquia do... Não adianta, porque <risos> tem que ter as pessoas. Tem que ter a energia vital, não é só o hambúrguer. E aí a
2: gente descobre que o hambúrguer do McDonald's é feito de gente. Eu, sei não lá. Tem não tem, <risos> me dá o dinheiro que esses roteiristas ganharam. Me bota numa sala com os mesmos recursos, com o mesmo Final Draft. Eu arranjo uma solução que não seja nem A nem B para resolver esse filme. Eu acho preguiçoso. É, eu,
1: eu já não posso oferecer esse tipo de coisa porque eu ia juntar o Adam Driver, <risos> o, o Tom Hiddleston, o Barry Keegan, todo mundo numa sala só e eu ia ficar só parado olhando. E você
5: ia botar o um papel maior pro Bill escascar.
1: E, e, e um papel maior pro Bill escascar. E o resto
5: ia é gastar em Ovo
1: E o resto eu ia gastar em Ovo
4: <risos> O Bill ia ficar todo descargado Ok.
1: Não ia, não, eu ia cuidar bem dele.
4: <risos> acabou, né? Já acabou. 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 E aí ficou aquela estética gigantesca lá que provavelmente vai aparecer em. Todos os outros filmes da Marvel eles passando no fundo da tela da televisão Alguma coisa assim Pra poder fazer a ligação com esse filme E a gente vai pra cena Não, aí, aí a gente vai Ver o Daniel novamente Começando com a Cersei Falando assim Ah, você não pode ficar Não tem que ir E ele fala É, minha família é meio complicada Eu tenho uma história De família complicada E nessa é que, hora, que acho rapaz, que é uma piada
2: A Game of Thrones, né? É? Sim Eu, pra mim, era tipo... Eu, eu tinha esquecido que esse cara era o Cavaleiro Negro eu tinha esquecido que já tinha lido essa notícia de que ele era o Cavaleiro Negro, e eu tava tipo agora tudo faz sentido, não botaram o galã pra fingir que é o cidadão normal de Londres a lá, um lugar chamado Notting Hill lá, com um camarada fingindo que é um, um livreiro, a ah, se fuder Notting Hill <risos> e aí agora tá explicado, esse, quem é esse cara? meu irmão meu desespero pra ser salvo desse filme chato, era tanto que eu, duas coisas aconteceram, quando corta pra mulher falando com o Celestial de de novo, eu já tava. Não! Já acabou o filme! Não quero mais Celestial! O <risos> que tu tá conversando com Celestial? Eu quero saber do Jon Snow, quem é ele? E tava torcendo pra voltar pra cá a câmera abaixar e ele soltar uma garrinha da mão. Eu tava achando que ele ia ser o Wolverine. Já. Já tava nesse. Cara... Esse era o meu grau de desespero de me dar alguma coisa pra eu ficar empolgado. É,
4: mutante de MCO. é, não
2: faz sentido nenhum, eu sei, não faz lógica nenhuma. Mas eu já tava além da lógica. Eu já tava, já <risos> desesperado por entretenimento que esse filme. Não me entrega. Não,
4: mas tem uma piadinha com o Cavaleiro Negro Quando ele fala assim Por que você não vai resolver lá um, uh, reconciliar com seu tio, né? E falar uma coisa assim Porque, na verdade, nos quadrinhos Acho que o, o Black Knight Ele erra é né? a espada, né? É a Body Blade do, do tio, né? ah, isso? Ah, é? Não sei Eu não, eu não, não era leitor de Vingadores, sabe época.
5: Na verdade, ele não deixa ninguém passar Isso é a única coisa que eu sei do Cavaleiro Negro ah
4: <risos> Ele pode perder os braços e as pernas Que não tem
5: problema Isso, não, vai, não pode
2: passar O outro passar. Cavaleiro Negro O outro Cavaleiro Negro muito preconceito da sua parte confundir os cavaleiros negros só porque são bem
5: <risos> é que eu confundo ele com Gandalf que também não vai passar. Aí a
2: gente tem a nossa primeira cena pós-crédito, né? E tem um Pipe. Que tem o Patton Oswald fazendo o Pipe. Eu não gostei deles botarem um pitch na voz do Patton Oswald. Eu acho que não precisava. Ele ficou com uma voz mais grave. É
1: porque a voz dele já é coisada, né? É, já
2: é de duende. Não precisa. E já esteve no MCU também, com a mesma voz. Ah, tá. Esse Pipe, ele frequenta a maioria das piores histórias em quadrinhos que eu já li da Marvel. Esse desse <risos> Toda vez que esse personagem aparece, eu falo, pronto, essa história vai ser uma merda. Mas ainda <risos> assim, fiquei empolgado de ver. Não fiquei empolgado com o CGI. Achei o CGI meio... Sei lá.
4: É, o CGI desse filme, no de modo geral, ele é... Ele tem hora que... Quando... achei que quando eles usam nos personagens, eu acho que foi é legal. Mas quando tem, tipo, a nave, algumas coisas assim, sei lá, eu achei que ficou meio estranho. Não sei explicar. Se é, teve uma
2: luta que eu achei ruimzinho de CGI, mas nos deviantes eu achei... Maligno.
5: Essa cena teve um, uma reação que pegou uma geração diferente da minha. Não sei se pegou a geração de vocês, mas quando aparece o outro personagem tem uma galera que gostou e tipo Puxa, por que, que esse pessoal gostou? Quem é esse personagem? Não, não é por causa do personagem, é por causa do ator. Uh -huh. É o Harry Styles, o cara de... Ele fez o que, Nadia Você que é um pouco mais nova. One
2: Direction? Não.
1: Ele é do One Direction, ele fez Dunkirk. lembro ah, ele do Dunkirk? Dunkirk agora é. eu, não sei,
5: eu sei que ele é famoso por causa de uma bandinha dessa de boy band. Agora One Direction.
1: Inclusive, canta pra caceta. Mas eu não sou músico. Se eu fosse músico, eu ia me
2: sentir na obrigação de conhecer, né? Pra saber as tendências e tal. Carlos,
5: eu já posso estar agora 10 <risos> filmes que eu vi com o Justin Timberlake que eu só conheço uma música dele, que era do filme.
2: Não, sim, mas é porque então. se você fosse músico, Elvis, então... é, aí ia ser outra... Bem, enfim, não vamos entrar nisso. Nesse... Eu só quero sacanhar, eu acho, Elvis. Não sei não. Não entendi. Mas fala aí, Nádia.
1: Não, então, eu tinha maior preconceito com One Direction quando... Porque eu dava aula de inglês pra adolescente, né? Porque eles é. estouraram e tal, porque eu sou nova, mas eu sou velha. <risos> <risos> tipo, eu tô ali na Aquele, né, é, e aí eu tinha uma, porra, bandinha e tal não sei o que, aí eu fui assistir um, aquele é, Carpool Karaoke com o James ah, Corden, sei, sei. Uhum, aí eram uhum. eles e, cara, esse menino canta pra caceta, e agora ele tá fazendo carreira solo não é à toa que a carreira solo dele é a carreira melhor sucedida de todos os outros Ô,
2: né? Nádia, uma música do One Direction
1: Baby, you light up my world like
5: nobody hmm. else uh -huh. What Makes You Beautiful Isso aí tava no Just Dance, meu filho jogava isso. Ok, beleza.
2: Sei quem é. Por acaso eu também. E nos quadrinhos é um personagem que ninguém se importa.
1: E ele, rapidinho, ele sozinho lançou o hit do, sei lá, desse ano, que era Watermelon Sugar. Hi! Ah, é dele, olha aí. É dele, olha aí. Sabia que eu ia achar o, o Caruso em algum lugar, localizar ah,
2: A Mariana chama essa música de suco de... Não, acho que não vale a pena o. Melhor não.
1: não, é, deixa pra lá. quem pegar, é. pegou, quem deixa, não pegar, deixa não pega mais. Deixa Falando em música e curiosidades relacionadas aos Harry Styles, o celular da Cersei, quando toca, toca é, Juice, da, da Liso, é o, o ringtone, que tem uma versão com o Harry Styles. Ah, olha aí. Olha aí.
4: Hum, legal. Ah. Ele faz papel de Eros, o Star Fox. irmão de Thanos. É, ele se apresenta como Eros, né, Star Fox é o nome que a gente chama. É, mas
2: vem cá, é Star Fox, né, Star Fox, no Brasil chamava Star Fox também? Chamava, né?
4: Ah, não lembro. Esse ele chama... ele ele se apresenta como Eros. E eu né? achei maneiro de ver ele com
2: um uniformezinho bem quadrinhozinho mesmo. Tipo, bem vermelhinho, com branco e tal. Não era, uma... Não era aquela versão couro escuro acolchoado e tal, não, era bem parecido é, mas esse cara.
4: filme é bem colorido, né, nesse sentido né de ah, fazer uma coisa bem... Não,
2: cara, o uniforme dos Eternos do, na mão do, do Kib, é muito, as ah, coisas muito mais gritantes, eu achei que podia ter um lógico, né, um, amor, mas você tá podia ter de um tomzinho de vermelho no Icarus, ele é só azul, ele é meio, é tudo meio... Tem
1: vermelho, ah não, no Icarus não, no Icarus tem dourado mas cada um é uma cor, cara, cada um é uma cor mas cara, é, é uma cor e não
2: é né, é aquela cor meio cagada, cara não é coloridão, é DC mas aí é, é... descer. essa merda é Descer.
1: Tá bom. <risos> Aproveitando que a gente tá falando do Eros, o irmão do Thanos e etc. Uhum. Então, o que eu fiquei pensando é que, tipo, o Eros é irmão do Thanos, ele é um dos eternos de outro planeta e ele tinha a bolinha. Então, ele provavelmente sabia também do rolê de, tipo, ah, tem que explodir o planeta, tem que não sei o que e tal. Eu fiquei me perguntando <risos> se, tipo, o Eros poderia ter contado esse rolê todo pro Thanos e daí surgiu o plano maluco de equilíbrio do Thanos. Olha, <risos> pra evitar... Que, na é, tipo, pra manter os celestiais Olha. at bay. Presos, e, né? É, porque a, a Jax... A, a Jax? A Jax. Uh -huh. Até fala que, tipo, ah, o negócio... O plano do Thanos só atrasou o nascimento do Celestial e tal. E aí eu fiquei me perguntando isso. Se, tipo, se tivesse funcionado, se os Avengers não tivessem se metido, especificamente se o Tony Stark não tivesse resolvido fazer as coisas.
2: Olha, Tony Stark fez merda posto, mano.
1: Sempre. O Tony Stark só faz cagado. O Tony Stark é o grande vilão do MCU. É gente. o Jeff Bezos.
4: Agora... Não, agora... <risos> é o Jeff Bezos. Agora o cara queria voltar metade das pessoas da Terra de volta à vida e ele é vilão. Vocês não se resolvem que quem é vilão. É
1: vilão. É vilão. <risos> é porque eu quero poder gostar dele também. Então, eu... Mas tá ali. aí,
4: cara. A, a gente precisa ver esse
2: grupo de WhatsApp da família do Eros aí pra saber se ele trocou essa é, ideia como que foi. com
4: o Thanos ou não. É, na verdade a gente não tem a origem do Thanos na MCU, né? Será que eles vão um dia contar Será? isso aí? Ou será que eles vão largar a mão de tal? Os quadrinhos estão contando agora, hein? Sério? aí. Eternos. É, 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 Eternos. Tenos, Aí vão estar tá rolando aí... Mais um... uma pra você
2: procurar no link da Amazon, do podcastadores e ajudar o podcast.
4: Esse não saiu ainda, só nos Estados Unidos. Mas,
2: então, a gente vai ganhar vezes seis, Tibério. Fica quieto, cara. Porra. Ah, beleza. E agora a gente tem a nossa segunda cena extra, depois dos créditos. Hum, é. Que é... É Bonnie Blade. Que é. é o Jon Snow não sendo Wolverine, pra decepção de uma pessoa no Brasil.
1: <risos> Quem que achava que o Jon Snow era o Wolverine? Ninguém, Nádia. Ninguém, ninguém.
4: Ninguém. Não, vamos voltar nesse assunto. Ele é a Sherry, tinha certeza que... Porque ele, ele falou, quem é mais parecido com o Hugh Jackman do que... Aí eu achou que o Jones não ia ser o Wolverine. Entendi. Achei que ele podia ser filho do Wolverine. É, achou errado. Otário. Quer
2: dizer... <risos> <risos> achei que quando ele fala uma situação complicada na família, achei que ele podia ser filho do Wolverine, que nem aquele outro Wolverine filhote que apareceu aí. no. O é... Não, não, não. Daken. Aquele que apareceu no universo Ultimate, depois migrou pro universo... Sei lá. Ah, e tá. aí a gente tem lá um momentinho... Cara, esse... Filme na moral, cara. Aí, aí hum. as cenas extras não tem nada a ver com, com, com os eternos, não tem nada a ver com. Ah, abre outro ah, filme. Só
4: uma coisa falando nele: o anel que a e que dá pra ele durante o time todo tem o um brasão do Cavaleiro Negro também.
1: Da família do Cavaleiro Negro, Ah, bacana. Olha
4: aí. A, o nome... Dane qualquer coisa que eu não lembro agora Whitman. também. É o nome Whitman. Do Ca... Whitman. É o nome do Cavaleiro Negro. O brasão da família. Tu até agora não tinha percebido. Não,
2: porque eu falei. Esse é um personagem que merda, Eu
4: não li esta
2: porra
1: nessa não, época. Não, porque ele tava concentrado em achar, em achar ruim.
4: Ai, meu Deus. É,
2: cara. <risos> eu tava muito focado na mão do John Snow pra ver se ia sair garra. Era isso que eu tava É vendo. que
1: nem o, o GG que foi assistir o Shang-Chi determinado a odiar. E a gente não precisa falar mais do Shang-Chi é, pro Carlos não, não ficar nervoso tava mais. Tava tirando o fone.
2: Tava tirando fone. É, mas se o hoje, odiou, já fico mais tranquilo de saber que é bom o filme. Vai com o Cannon,
4: aí dá nisso. Você é a Spide, esperando uma parada. Mas vem cá, e aí? Ficou empolgadão,
2: Tibério, com essa cena, segunda cena extra aí? do? Você é a única pessoa do Brasil que gostava dessa porra desse personagem,
3: escroto.
4: Eu não, pelo contrário. Eu li muito pouca coisa dele, Apesar de ele aparecer aleatoriamente nos quadrinhos que eu lia... Então nem você gostou dessa cena, cara? Não, achei maneiro, porque inclusive tem a voz aí, né? Vocês sabem quem é a voz? Do... Do...
5: Do Blade. quem é que essa voz.
4: Marshall Ali Do Blade Blade
2: Ah, é o Marshal Ali o... Do ah, Blade Na
5: ele... verdade eu não achei Blade, que né? era o
2: é o Blade, né É o Cottonmouth eu,
5: eu achei que era o Jeffrey Wright É
2: o
4: Cottonmouth É a mesma pessoa Não, é o Blade <risos> É, ele fez dois personagens no universo Marvel É, mas um não vale Um é, é Legend Qual? Da Marvel. O, o Cottonmouth, porra ele... O Cottonmouth é Dead Legend? Legends? Ué, Netflix? Você jura? É, é, é Canon? É, não. Netflix não é Canon, não, eu acho. Não? Não. É, é Nikon. Eu, hein? É Canon. É Nikon. Esse mundo tá uma bagunça, viu? Então, a Minerva e a César, vocês vão ficar reclamando. Esses dois são um canal.
1: Vocês acham que o... o povo volta? O povo que morreu? Já que
4: tem um monte? Que, que povo? Olha, que povo? E, é bem... Prov... assim. Os eternos? os eternos, eles são clonados e voltam. Então, assim, no, no, eles podem voltar, inclusive, com memória da vida eles toda deles. Eles podem voltar com outro corpo, eles né, Se
2: eles quiserem trocar isso, Angelina Jolie. Falar, ah, gente, não vou lá pra ficar virando olhinho de novo, não. Aí, fala, ah, e aí a
4: gente fez um Angelina Jolie o problema não é o olho, né? O que, o que eles falaram que causa aquilo é porque é o excesso de informação lá na hora que deu ruim na hora de fazer o upgrade. Não, sim, eu de... sei, de mas eu que dizer, lá. Se a
2: atriz não quiser fazer, eles falam que eles fizeram um upgrade no. fizeram uma, uma máquina 2.11 aí da Angelina Jolie e aí ela vem com a ver com o corpo de uma atriz
4: mais mal parada. Ah, não, não vai fazer isso,
5: duvido. E com uma, uma peruca melhor.
4: <risos> eu acho que esse filme é uma grande preparação aí pra personagens novos espalhados pelo MCU. Tipo, uma galera vai lá participar de Guardiões da Galáxia. Pois
2: é, aí isso é outra coisa que eu ia falar, que eu tinha apontado. Acho que,
4: acho, que, acho que foi meio nessa, assim. Acho que eles, eles, eles criaram meio um filme de origenzinha assim pra depois a galera é, participar é, aí, da fase pra, 4, entendeu? Personagem que ninguém Parece, pediu assim. aparecerem,
2: ninguém pediu pra aparecer aparecer em outros filmes.
4: Eles têm que criar, cara só são... Quantos bonequinhos novos? Oito, mas sete. isso é outra
2: parada também que eu acho que, cara, precisava dar uma nerfada nesses personagens pra esse final desse filme aí. E, cara, porque é todo mundo muito poderoso pra aparecer em qualquer outra franquia. Qualquer um deles sozinho resolve, menos o Kingo, talvez, que tinha um poder meio merda de apontar o dedo pras pessoas. Mas... Não, não é, era o tiro. poder dele
5: era, era maneiro. É,
2: mas não é... Não resolve uma trama sozinho. Mas o fasto resolve. Ele
5: solta tiro com o dedo. A
2: Macari resolve.
5: A doente tem um poder que, que vale menos coisa. Não, que
4: é isso, Mas cara? ela
5: acabou. Ela virou um. Ela não tem mais. É verdade, ela não tem mais.
4: Mas assim, o que acontece é que eu acho que eles também não precisam, porque se você botar um Thor da vida, todos eles são meio super poderosos no momento, sabe? A, porra, a, a Capitã Marvel é um o absurdo. A Feiticeira Escarlate. Então assim, eles começaram a aumentar o nível que acontece no quadrinho para poder depois ter um vilão maior. E nesse caso, será que vai ser um Celestial da fase 4? Quem é que vai ser o grande vilão aí? O Eros vai ser, sei lá, entendeu? Não sei o é que, que eles vão ah, fazer. Mas, sei lá,
2: eu acho que vai ser o Galáxia. Mas, é... É essa, olha, é. achei o Eternos morno pra caramba, achei os personagens sem sal, achei muito blá blá blá, muita... Achei chato. Então.
1: Eu gostei pra caramba. Inclusive, tem um chip novo, tem um crush novo. Tô 10 de 10 com Eternos. É, bem, eu,
2: eu gostaria que Eternos não fosse Eternos e chamasse 5 minutos. 5 minutos aguentados. Curtinhos. É,
4: curtinhos. Pois <risos> <Hoje> curtinhos. Stories. <risos> novos personagens da <risos>
2: senhores, para mais um podcast para falar de filmes e séries de TV, nós somos os podcastinadores. Eu sou como é, é, é isso mesmo? Eu sou Fernando Caruso e, nós e somos aqui comigo? Isso. É. tá
4: e aqui comigo fazendo qualquer coisa, sei tá. lá. Aí é
2: eu não sou o GG. Esse é mais um podcast de jealous, sem GG, de <risos> GGzado. Podcast <risos> é, é um podcast que a gente chama de PP, não é GG, ele é <risos> sei lá. Enfim, nós somos os podcastinadores e aqui comigo, cantando eu Raul Seixas... Caruso, eu
4: sou falando Caruso, eu sou Fernando Caruso, você não é o Ah, caralho, ah.
5: Quando o bloco de quadrinhos eu, eu vou ficar achando o tom aqui do. Eu não,
2: nasci. Não. É o verso. Não sai <risos> há mundo, 10 mil
5: é anos atrás. Esse aqui tá melhor, hein? Isso Já é pode achar no mudo. <risos> <risos>